0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer NXT-Takeover-Dallas-Review. Mein Name ist André und heute begrüße ich mal die geballte Wrestling-Fachkompetenz in Person an meiner Seite. Moin Jens! Äh, Tag, verwechselst du mich? Mein, meine, ja. vo meine Vorstellungen sind immer wieder überragend, ne? Wahnsinn, ja.
1: <lacht> Große Überraschung.
0: Ja. Und Mr. NXT ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin Kahn. Auch schnuckelig, Mr. NXT. Ja, ist einfach oh, schön, quasi. <lacht> schön. Schön mal wieder yeah, in dieser Dreierkonstellation Dreier zusammen zu sein. Ähm, ich glaube, seit der allerersten NXT-Review nicht mehr, ne? Aber ja. ich glaube, da haben wir uns auch ein passendes Event für ausgesucht. Genau.
2: Und da Claudio gerade irgendwie verhindert ist, haben wir uns mal hier Bubi und Jens irgendwie von oben nach unten geholt, in hier Entwicklungsbereich und sowas.
1: <lacht> der, der Abstieg, der eigentlich ein
2: Aufstieg ist quasi. Genau.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber spreche ich über TakeOver als über WrestleMania.
2: Der <lacht> Breeze ist gerade eifersüchtig
0: auf Jens. Nicht nur Nein. der. Nicht nur Nicht so der. der. Jo, wollen wir starten? Ähm, ja, von mir aus können wir eigentlich mit NXT TakeOver starten. Ja, die Main Show begann mit dem NXT Tag Team Championship Match. Die Champions The Revival, aka The Mechanics, Scott Dawson und Dash Wilder haben ihre Titel verteidigt gegen American Alpha, also Chad Gable und Jason Jordan. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass es eines der größten Tag Team Matches der NXT Geschichte war. Ähm, riesig aufgebaut, vor allem Gable und Jordan wurden ja schon seit Monaten gehypt und es ging los mit Chad Gable und Scott Dawson, es gab ein bisschen Chain Wrestling in der Anfangsphase und ja, ich denke man kann da auf jeden Fall schon sagen, dass Gable richtig awesome war. Es ging dann weiter mit Jordan und Wilder, Jordan konnte Wilder ebenfalls dominieren, also die Faces waren in der Anfangsphase sehr dominant, es gab viele schöne Tag Team Aktionen von American Alpha, The Rev Revival agierten als klassische Heels, die wollten immer betrügen. Aber wenn man ehrlich ist, hat nichts so wirklich funktioniert. Sie wurden in der Anfangsphase durchgehend dominiert, schafften es dann aber doch kurz für eine Dominanzphase, ähm, ich glaube, es war Chad Gable, zu isolieren. Und ja, so wurde das Hot Tag aufgebaut. Jason Jordan kam in das Match zurück, räumte auf und am Ende konnten American Alpha die Tag-Team-Titel gewinnen. Nach 15 Minuten und 15 Wirpin Pin an Scott Dawson nach der grand Amplitudes. Jo, wir haben in der Preview schon darüber geredet und das ist, das,
2: das ist der perfekte Opener einfach für so ein Event. Und das war es dann schließlich auch. Man hatte keine Überraschung, was gut ist, denn American Alpha hat die Titel gewonnen. War ein super schöner Moment. Das Match war stark, war wirklich stark. Eines der besten Tag Team Matches von WWE in letzter Zeit. Und so, keine Ahnung, hat man super in die Show gestartet. Waren, erst, waren die ersten guten so rund 20 Minuten mit Entrance und Fire und sowas. War gut gehypt. Wirklich viel kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Weil es war halt das, was man erwartet hat. Was man erwartet hat, war einfach, dass es ein richtig starkes Match wird. Mit hoffentlich American Alpha als Sieger. Das haben wir bekommen. Verdiente Titelgewinn. Endlich mal. Ähm, wurden gut aufgebaut und so, ja, bleibt nicht viel zu sagen.
1: Um, ja, dann ist es ist wohl meine Aufgabe hier ein bisschen äh, mehr Begeisterung reinzubringen, weil ich glaube... Ähm,
2: die Begeisterung kommt noch.
1: Ja, auch schon das Match hat eigentlich die äh, Begeisterung verdient, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, weil ich bin der Meinung dass das gerade diese Paarung alles im Allen also nicht nur, dass es eben der perfekte da war, weil die Fans von Anfang an steil gegangen sind, vor allen Dingen eben auf American Alpha, bin ich der Meinung, dass es vielleicht das beste take team match bei WWE und auch in der pannon und auch sonst wo seit man möchte sagen, seit Jahren war. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, den Match am Ende über vier Sterne zu geben, aber, oh Gott, Entschuldigung, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hätten sie es durchaus verdient, weil die meisten Take-Team-Matches haben sowas wie, ähm, wie tatsächlich äh, Take-Team-Match-Psychologie überhaupt gar nicht mehr. Ich meine, es gibt durchaus noch äh, außerhalb von WWE Take-Team-Matches, wo es tonnenweise Take-Team-Moves gibt, aber wirklich die Psychologie, die äh, früher mal zu so einem take team gehörte, ist eigentlich heute, man könnte fast sagen, komplett ausgestorben. Und die haben eben vor allen Dingen dadurch, dass äh, Gable und Sean als äh, Face-Take-Team so gut funktionieren und auch so unterschiedlich sind in ihren Charakteren, also äh, Chad Gable, der kleine Techniker, der zwar flink ist, aber ähm, ja, man will nicht sagen, dass schwache Glied ist, aber eben ähm, anfängt. Billiger ist als der relativ große Jason Jordan und das hielt Team mit dem immer noch für mich besten, besten Motto äh, aktuell im Pro Wrestling: äh, No Flips, Just, just Fist. So also auch da noch verstottert. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, für mich war das Match einfach großartig aufgebaut, Weil, wie bereits schon erwähnt, von, von Bobby war es so, dass. Ähm, Dorsen und Walder, je, Walder jeden fiesen äh, Trick benutzt haben. Und ich würde gar nicht so sagen, dass er das nicht immer funktioniert hat, sondern er hat ja eine ganze Weile sogar gut funktioniert. Ähm, beispielsweise als, als mehrmals der Hot Take gerade so verhindert wurde. Einmal eben durch dieses klassische so Festhalten, aber beim zweiten Mal eben auch dadurch, dass... Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher von beiden das war. <lacht> Ob jetzt Dorsen oder Walder, aber einer von beiden als äh, geben auf dem Weg zum Hot Take war, ähm, hat sich unter dem Grind durchgeschlichen, um... Ähm, Jordan dann vom, vom äh, Apro zu ziehen. Äh, das war so großartig und das hat alles so großartig funktioniert. Ähm, auch dann wirklich jedes einzelne der kleinen Comebacks, äh, die Gable und Jordan dann zeigen konnten, wenn ähm, Dawson und Walder eben gerade mal nicht, nicht die Heat hatten, ähm, hat das auch bei dem Publikum so großartig funktioniert. Also tatsächlich so ein Take-Team-Match auf, auf dem Level wo es nicht bloß darum geht, immer nur einen Hot-Tag zu zeigen und dann ähm, zeigt äh, das Team äh, äh, eine Anzahl von Moves und dann das nächste Team zeigt eine Anzahl von Moves. Ähm, dieses Match war tatsächlich den allermeisten Take-Team-Matches, egal jetzt ob bei WWE, egal jetzt ob andere Matches bei NXT, egal ob bei Ring of Honor und wie sie alle heißen, meilenweit überlegen, um ehrlich zu sein. Also ähm, für mich, wie gesagt, hätte auch das Match schon locker vier, wenn nicht über vier Sterne verdient und war für mich damit eigentlich schon fast besser als so ziemlich alles, was dann bei WrestleMania kam. Also ich fand das Match absolut awesome.
0: Gut, dann bin, ja. ich, nicht der bin ich nicht der Einzige. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich mich einfach freue, dass es endlich mal wieder klassisches Tag-Team-Wrestling gibt. Also bei WWE, wie Jens schon gesagt hat, ist es wirklich so, es ist einfach nur noch eine Ansammlung von Moves, es ist keine Story mehr dabei. Ich bin ja auch großer New Japan Fan und auch da wird ja sehr viel Wert auf Match-Geschichten gelegt. Und hier war es eben wirklich zu erkennen, man wollte in der Anfangsphase zeigen, okay, auf dem Papier sind Gable und Jordan überlegen. Also eins gegen eins hatten die Mechanics keine Chance. Dann wollten die Mechanics schummeln. In der Anfangsphase hat es noch nicht so gut funktioniert. Da konnten eben Jordan und Gable ähm, ja, die unfairen Aktionen noch abwehren. da gab es ja diese Close-Line draußen, äh, die dann überhaupt erst zur Isolationsphase geführt hat. Und ich fand das auch wirklich grandios, wie sie dann Gable äh, dominiert haben und immer wieder das, das hot -Tag verhindert haben, kurz davor. Und man hat richtig gemerkt, die Crowd wurde immer heißer und immer heißer. Und man hat einfach nur drauf gewartet. Ich meine, man, man wusste ja genau, dass irgendwann das hot -Tag kommt. Aber die Crowd hat wirklich drauf gewartet und mitgefiebert und dann kam endlich das Hot -Tag. und ich muss auch sagen, Jason Jordan, wenn ich überlege, wie schlecht er vor einem Jahr war und wie gut er jetzt ist, auch an Charisma, also man hat ja immer gesagt, er hat alles, er hat Athletik, er hat eine gute Ausführung der Moves aber ihm fehlt halt dieses Charisma und ich finde, dass das Charisma hat er in den letzten zwölf Monaten enorm gewonnen, also ich, ich, ich kann es nicht wirklich beschreiben, was, was ihn jetzt so awesome macht im Vergleich ähm, zu ja, zu dem alten Jason Jordan. Aber ich, ich finde einfach, dass er in seiner in präsenz und in seiner Ausstrahlung einfach auch deutlich an, ähm, ja, an Ausstrahlung gewonnen hat. Also er wirkt sicherer. Man merkt auch, also ich denke auch, Chad Gable hilft ihm da einfach, weil Gable ist over. Und ich glaube, dadurch, dass, dass die Crowd die beiden auch enorm feiert, ist er auch deutlich sicherer geworden, weil er halt keine Angst mehr haben muss, oh, feuern mich die Fans an oder nicht, sondern er weiß, Alter, wir sind over wie scheiße, es ist eigentlich egal, was wir machen. Ähm, wir werden gefeiert. Wobei man sagen muss, es waren hier auch ein paar Botches bei, also ich erinnere mich da noch an diese Double-Team-Aktion, ich glaube das war sogar von äh, Dawson und Wilder, die ging ja mal völlig daneben vom Top-Rope, ähm, aber das war glaube ich auch der einzige Botch, Botch. ansonsten würde ich mich äh, Jens auch anschließen, also gerade das Hot Tag dann als Jordan in den Ring kam und aufgeräumt hat, dann gab es ja diesen äh, double german suplex wo sich die beiden Heels noch aneinander festgehalten haben und ja. am Ende konnten sie wieder nicht schummeln. Also, oh, ich fand das einfach auch absolut awesome und das einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, war dann das Finish, weil ich fand, das war nicht so dieser Big Time Moment. Also ähm, es gab ja diese Einrollerphase von, ich glaube, es waren Gable und ähm, Dawson was, glaube ich, wo sie sich da etliche Male eingerollt haben und es gab immer wieder die Mirfolds und ja kurz darauf kam einfach dann nochmal ein Tag und aus dem Nichts kam der Tag Team-Finisher und dann äh, der Three-Count. Also ähm, das wäre wirklich das Einzige, wo ich halt ein bisschen kritisieren könnte, weil ja es war irgendwie nicht dieser Big-Time-Moment, als dann endlich der, der Finisher durchkam und der Three-Count kam. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich Jens zustimmen. Also das war wirklich ein absolut großartiges äh, Tag Team-Match. Ich fand vor allem... Die Heels fand ich grandios, weil genau so wünsche ich mir Heels im Wrestling. Ich, ich vermisse einfach wirklich diese altmodischen Heels, die immer wieder unfaire Aktionen zeigen und einfach richtige Wichser sind, die man auch hassen kann. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel die Young Bucks anguckt, ähm, die sind einfach so awesome, dass man sie nicht ausbuhen kann, auch wenn sie natürlich klassische Heels sind. Ähm, ja, aber die Mechanics sind wirklich absolut großartige Heels. Ich glaube, die funktionieren... Auch im Main-Roster, wenn man sie anständig bookt, wenn man sie nicht ähm, als absolute Geeks darstellt, funktionieren die auch, weil sie eben wirklich dieses klassische In-Ring-Work In äh, drauf haben und ja, ich, ich kann mich ganz nur anschließen, großartiges Match, ähm, das Einzige, was ich halt ein bisschen kritisieren würde, war das Finish aus dem Nichts, aber ansonsten war es wirklich ein fantastisches Match.
2: Ähm, anständiges Booking ist da ja schon das Problem. Ähm, was ich noch erwähnen muss, du hast das ja mit dem Charisma angesprochen und genau das Ding bei American Alpha ist halt, die sind nicht nur Super Wrestler und sind total over bei den Fans, sondern halt genau das, was ihr erwähnt habt, der Hot Tag, der macht das Ganze so grandios und das ist die größte Stärke, die Jason Jordan momentan hat. Das also ist dieses Reinkommen und das durch die Gegend brüllen und diese Moves zeigen, die so flüssig aussehen und damit die Crowd mitnehmen, das kann er und da bin ich auch jedes Mal so, dass ich mir denke, ja geil Mann, hau den Typen um. Äh, das ist fantastisch, nur ist halt die Frage, Jason Jordan hat eigentlich alles, aber das Charisma, ja natürlich, er hat sich viel, äh, deutlich gebessert, stimme ich vollkommen zu, aber ob es auch Single klappen kann, ich weiß nicht, da okay. rechne ich äh, Gable sogar irgendwie mehr, mehr Chancen aus, aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik, gerade sind Tag Team Champions und ja klar, natürlich, das Match war grandios, hat doch nichts zu sagen, nur für mich... Ähm, war es halt so ein Ding. Ich konnte mich halt noch nicht so hart drauf hypen, auch wenn es geil war und ich habe es ich total genossen, weil ich halt genau die ganze Zeit nur wusste, da kommt noch so viel geiler Scheiß auf uns zu bei dieser Show. Ja, also klar, grandios, Matt.
1: Ich glaube, ähm, also Jordan ist tatsächlich so, dass, äh, ich glaube, Jordan hat mit Gable den perfekten Partner gefunden und ähm, äh, der hat auch auf ihn im Mächtig abgefärbt, was Charisma angeht. Und ich glaube, dass die beiden als Team sind einfach perfekt. Ähm, in einer optimalen Welt wäre es einfach so, dass die in den nächsten zehn Jahren als, oder in den nächsten fünf, sechs Jahren als Take-Team zusammenbleiben würden und äh, äh, Aushängeschild einer starken Take-Team-Division werden, so wie das andere Promotions schon gemacht haben. Das Problem ist, dass es bei der WWE sowas nicht gibt. Und äh, Dementsprechend ist es abzusehen, dass sie dann im Main-Roster nach ein, vielleicht zwei Jahren, vielleicht maximal drei Jahren auf jeden Fall getrennt werden. Und dann muss man einfach sehen, wie es weitergeht, weil dann wird es deutlich schwieriger für die beiden alleine. Ähm, Gable, weil er eben nicht die Statur mitbringt, ähm, die im Main-Roster gefordert ist. Und Jordan, weil er dann alleine dann erstmal beweisen muss, dass das dann mit, dem, mit der Ausstrahlung immer noch so klappt. Ähm, für mich sind sie aber bereits jetzt besser als... Ähm, das originale Teen-Engel, als also Shelton Benjamin und Charlie Haas jemals waren, weil die waren sicherlich ein sehr, sehr gutes Take-Team, aber ähm, eben auch nicht mehr als das. Als Einzelwrestler habe ich die beiden nie als wirklich ähm, herausragend gesehen und selbst als Team bin ich der Meinung, dass Gable und Jordan sie tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, also ähm, im Moment von Takeover Dallas äh, bereits überholt haben, ähm, und mit dem Revival hat man eben, was für ein beschissener Name übrigens, ich glaube, der Mechanics fand ich tatsächlich tausendmal besser, ähm, ist auch wirklich das perfekte Heal-Team, weil die wirklich nichts machen, um Jubel äh, zu bekommen. Also ähm, die haben sich ja tatsächlich auch dafür feiern lassen, für die botch mania chance äh, waren <lacht> sie noch halb stolz darauf. Ähm, dieser Botsch, dieser ganz große Botch, ich würde noch nicht mal sagen, dass also das sollte eine Aktion von, von Dawson und Walder werden, aber ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt alleine ihre Schuld war. Ich würde nicht mal behaupten, da hat nämlich das Timing nicht gestimmt und ich glaube, es war Gebel oder so. Ähm ich hatte so das Gefühl, dass da irgendwie die Zusammenarbeit so gar nicht gestimmt hat und ähm dass das deshalb dagegen ging. Ich, ich, äh, vom Sehen her wüsste ich gar nicht, wem man da jetzt in Anführungsstrichen die Schuld geben sollte. Also ähm es ist natürlich immer blöd, blöd wenn sowas passiert. Aber... Ähm sie haben es eben halt auch ungehend geschafft, die Fans wieder ins Match reinzuholen, was man zugegebenermaßen sagen muss, bei der Crowd und auch relativ einfach war, aber nichtsdestotrotz eines der besten Matches und meiner Meinung nach auch auf einem Niveau wie später der späteren Minimand.
0: Gut, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Haken dahinter, ähm, Gehen weiter in der Show, denn die Show wurde ja noch besser. Ist ja nicht so, dass das jetzt schon das absolute Highlight war. Ähm, erstmal wurden Jim Ross und Kota Ibushi in der Crowd gezeigt. Ähm, ja, anscheinend ist Kota Ibushi auch eine Neuverpflichtung von WWE. Äh, Jens, ich denke, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall, man hat auch gemerkt, das war auf jeden Fall eine Crowd, die sich mit New Japan auskannte, weil Shinsuke Nakamura hat unfassbare Reaktionen gezogen und auch Kota Ibushi oder auch Bobby Roode zum Beispiel, der, der später noch eingeblendet wurde, ähm, die Crowd war wirklich smart, die kannten jeden, die wussten genau, was die singer to moves sind und ja, auch bei Kota Ibushi war es so unfassbare Reaktionen und ja, jetzt einfach mal die Frage an Khan und danach kann Jens noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, glaubt ihr, dass, oder Khan, glaubst du, dass Kota Ibushi nur in der Cruiserweight-Show auftreten wird oder siehst du für ihn auch Zukunft, ähm, ja, bei NXT oder vielleicht sogar Main Roster.
2: Puh, ähm, ist immer irgendwie schwer zu sagen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, da werdet ihr beiden euch definitiv besser auskennen. Ich habe was von Ibushi gesehen, ein paar Matches, aber und er ist wirklich, wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so und Aber wieso denn nicht? Weil die Cruiserweight-Show... Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch was da was vorstellen könnt, aber klar, ein paar Matches und so weiter. Ich weiß auch nicht, wieso das Ganze, also wie das Ganze dann am Ende aussehen soll. Und wie der Gewinner dann am Ende heißen wird und was aus ihm wird. Ob das jetzt so ein Tough in Enough Ding wird, was dann ganz merkwürdig ist, also weil dann aus dem Gewinner nichts wird. Äh, und deswegen, keine Ahnung, also wenn er unter Vertrag genommen wird, dann kann es natürlich was werden. Er hat nicht den Namen von Nakamura, aber gut, Gable und Jordan, über die wir eben geredet haben, waren auch sozusagen Niemande jetzt im, in der Wrestling-Welt und sehe, was aus denen geworden ist, also grundsätzlich kann es bei NXT ja fast jeder schaffen. Ja,
1: ähm, <lacht> ich meine, ich glaube, der, der Vergleich zwischen ähm, Kota Ibushi und Jason und Jordan hinkt gewaltig, weil Jason und Jordan waren olympischer Ringer und ich glaube auch, auch Jordan war vor seinen an bei WWE ich gar kein Wrestler. Und ähm, Kota Ibushi kommt hingegen als fertiger Wrestler zu WBE. Und bei ja, deswegen, ist, ja. Ist es ist auch einfach so, er gilt ja als einer der besten Highflyer, aber es ist halt eine ganz andere Art von Highflying, als äh, wir das beispielsweise von Ricochet oder, oder ja, La Sombra oder wie sie alle heißen kennen, ähm, weil... In Japan, äh, vor allem in, bei, bei, bei New Japan, wird eben halt Wert drauf gelegt, dass trotz allem flyings dass das zumindest bei den japanischen Wrestlern, ich meine mit den Young Bucks und so weiter und so fort, hat sich das ja auch so ein bisschen relativiert, aber bei Ibushi war es lange so, ähm, dass das Ganze auch ein bisschen realistisch aussehen muss. Also so heißen nicht nur Highspots aufgrund der Highspots wegen. Ähm, was tatsächlich Ibushi bei WWE auch zugutekommen könnte. Ich glaube, dass man ihn nicht bloß für das Buser-Vicennier verpflichtet. Aus also einem einfachen Grund, dann hätte man ihn wohl nicht bei NXT gezeigt. Ich glaube, dass man ihn auch verpflichten wird und vermutlich ähm, auch mit Sicht fürs Main-Roster, also ähnlich wie be beispielsweise Kenta. Ähm, Ibushi hat natürlich nicht den Namen ähm, von Nakamura und meiner Meinung nach ähm, war der Pop jetzt für Ibushi, also gerade im Vergleich zu später auch Bobby Wood, gar nicht so laut in der Halle. Ähm, aber er ist natürlich, er hat das nötige Talent, um es zu schaffen, grundsätzlich, zumindest bei NXT. Im Main-Roster habe ich einfach die Befürchtung, dass es bei ihm dann, also bei Nakamura, hat, der, wir kommen dann gleich noch drauf, hat einfach ähm, dann nochmal eine ganz andere Voraussetzung als Ibushi, denn bei Ibushi ist es ähnlich wie bei, bei, bei Kenta, also bei Hideo Itami, ähm, dass man sich die Frage stellen muss, ob er im Main-Roster überhaupt zünden würde. Ähm, zwar sind die westlerischen Fähigkeiten da, aber das ist bei WWE, wie wir ja wissen, im Main-Roster nicht unbedingt alles. Also, ähm, ob das funktioniert, das müsste man halt einfach sehen. Also natürlich, wie gesagt, von seinem Talent her ja. auf alle Fälle, aber ne, ein bisschen skeptisch bin ich da schon noch.
0: Ja, da hast du schon recht, weil ich glaube, Vince McMahon weiß nicht so recht, was er mit den Jungs anfangen soll.
1: Ja, also er ist halt ein Japaner und er sieht aus wie ein Japaner.
0: Ja, ja, vor allem äh, bei, ja. bei Shinsuke Nakamura ist es halt einfach so, der Typ hat Charisma durch und durch. Aber bei Kota Ibushi und, und bei Kenta ist es halt wirklich so, die sind im Ring Weltklasse. Aber die haben jetzt halt nicht so dieses natürliche Charisma, was zum Beispiel Nakamura oder auch Nokada Okada hat. Ne? Und ich glaube, dass ihnen das doch zum Verhängnis werden könnte.
1: Also, ja, man, man muss es halt abwarten. Es kommt halt auch darauf an, vielleicht, wie gesagt... Man weiß es nicht. Ich glaube, bei NXT wäre er gut aufgehoben und dort würde er ähm, vielleicht sogar besser angenommen werden als Hideo Itami, aber ja Main Roster muss man abwarten. Aber wie gesagt, ich, es ist ja auch alles ein bisschen in der Schwebe jetzt im Moment, wie es jetzt da weitergeht mit NXT, weil es sieht ja tatsächlich danach aus, als wenn man jetzt Leute nur für NXT verpflichtet und die gar nicht ins Main Roster äh, holen wird, ähm. Und von daher muss man erstmal abwarten, was denn jetzt die nächsten genauen Pläne sind. Also es sieht jetzt auch alles danach aus, nach der neuesten Informationen, dass ähm, für mich ist NXT mittlerweile auch gar kein Entwicklungsbrand mehr, weil ähm, in dem Moment, wo man Leute nur dafür verpflichtet, ähm, ist das für mich aus und für mich sieht es jetzt tatsächlich so aus, als wenn der, die neue Entwicklungspromotion Evolve wird. Weil es gibt jetzt auch tatsächlich neue News, die ähm, darauf ausgelegt sind, dass Evolve sich darauf konzentriert wird, nur nach Leute zu featuren oder stark zu promoten, die auf sich bei WWE landen können. Und was ist denn eigentlich im Grunde <lacht> Sinn und Zweck eines Entwicklungssystems? Dementsprechend ähm, muss man mal abwarten. Also ähm, ich glaube, so richtig einschätzen kann man das noch gar nicht. Und äh, nochmal zu der große show Die ist eben halt, ähm, hat mit, mit ähm, Kaffee im Affenkorb gar nichts zu tun. Ähm, wie beschreibt man das? Es halt eine, soll eine TV-Show werden, ähm, die sich ganz um ein Turnier dreht. Ähm, man will halt vorher die Wessler mit Videos und so ankündigen und vorstellen und dann wird man ähm, zehn Episoden, soll das Ganze haben, und in diesen zehn Episoden wird dieses Turnier mit 32 Wesslern in die Bühne gehen. Ich gehe mal stark davon aus, eben, dass es dann so sein wird, ähm, dass man praktisch äh, ja mit einem 32. Finale beginnt und dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und das wird man über diese 10 Shows ziehen und ähm, im Rahmen dessen wird man eben halt dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen ähm, Wrestler dort einsetzen, den man dann ähm, darüber in die NXT-Shows bringen würde. Also eben, ich gehe mal ganz stark von La Sombra aus oder von Rich Swan. Ähm, ähm, und ich denke, wenn man Ibushi dort einsetzt, wird er auch zu diesen Leuten gehören. Und, ähm, ja, mal gucken.
0: Also mich hat es einfach nur überrascht, dass man wohl auch mit Bobby Root dafür plant. Weil nein.
1: Das ist hat viel zu groß und schwer. Mel
0: Melzer, Melzer hat das gesagt. Und, oh, nein, hat er nicht. Doch. Hat er nicht. Hundertprozentig. Nein, hat er nicht. Ich habe es mir vorhin noch angehört. Nein, hat er nicht. Hat er. Hat er nicht.
1: kämpf. Bobby, Bobby Roode ist über 1,80 und deutlich über 100 Kilo.
0: Ja, deshalb hat mich das ja auch so gewundert, hat, aber Nein, das hat er nicht gesagt. Melzer hat, hat das gesagt. gesagt. man ihn für ihn für,
1: für, für NXT ein, also ähnlich wie Ibushi, aber nicht für das Turnier.
0: Ich höre nachher noch mal rein, wenn ich... Mach, mach das mal. Wenn ich, wenn ich recht habe, musst du singen. Wenn du recht hast, singe ich.
1: <lacht> machen wir das mal, ja. Da bin ich mir cool. ziemlich ziemlich sicher also das, das, das hätte ich ja komplett überhört und das hat er auch nicht im, im, im ich glaube Newsletter so geschrieben Nein. ich glaube bei, bei Boots ist das noch ein bisschen bisschen ähm, anders
2: Wetten
0: können im Bord bei mir abgeschlossen werden einfach <lacht> gibt nächstes mal den großen Fight ähm, apropos großer Fight ähm, backstage haben wir Bailey und Asuka gesehen die sich im UC Style auf ihr großes Match vorbereitet haben haben sich aufgewärmt und dann ging es auch schon weiter mit Austin Arias gegen Baron Corbin. Ja, eigentlich ein relativ simpler Aufbau im Vorfeld. Baron Corbin hat einfach das Debüt von Austin Aries zerstört und Aries wollte jetzt die große Rache haben. Ähm, die Crowd hat selbst diesen Match, das eigentlich einen relativ simplen Aufbau hatte, ein Big-Fight-Feeling Big verliehen. Also die waren auch bei diesem Match richtig heiß für Austin Arias. Ähm, Aries hat Corbin sofort mit seinen klassischen Elbow Strikes attackiert. Corbin konnte dann kurzzeitig mal das Match kontrollieren. Ähm, ja, es war eine ganz solide Dominanzphase. Ähm, ich kann mir das Wortspiel nicht ersparen. Ähm, es war etwas impactlos. Ähm, das comeback dann von Austin Aries. Man hat gemerkt, Corbin konnte einfach mit seiner Dominanzphase nicht so viel Lead erzeugen, wie wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Trotzdem Kam Aries dann zurück mit seinen Elbos, mit seinen Chops, mit seinem typischen Dropkick in der Ringecke. Ähm, ja, Am Ende konnte er dann noch seinen Suicide Dive zeigen, fing sich außerhalb des Rings aber den Deep Six ein von Baron Corbin. Dann gab es einen Countout-Spot. Aries kam bei 9 in den Ring zurück. Corbin wollte den End of Days zeigen, aber Aries rollte ihn ein und gewann das Match nach 10 Minuten und 45.
2: Ja... Das war so ein Ding, denn das Match war an sich völlig okay, nichts Schlimmes oder so, nur halt im Hinblick, was vorher war, also das Tag Team Match und was noch folgen wird, war das so mit Abstand das schwächste Match auf der Card. nicht nur vorher schon, sondern auch dann im Nachhinein und ganz ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen so enttäuscht, weil ich habe echt nicht viel erwartet bei Baron Corbin, aber aber naja, am Ende war es dann doch etwas schlechter, denn es sollte ja so ein Big Guy, Little Guy Ding werden, aber irgendwie ist der Funke halt nicht übergesprungen, bei mir zumindest. Und Corbins Leistung fand ich nicht so gut und ich mag Corbin total. Also in letzter Zeit habe ich ihn echt, habe ich es gelernt, ihn zu mögen, weil er sich gebessert hat. Gegen die Sachen mit Regal bei NXT, die fand ich teilweise wirklich, wirklich gut. Die Promos, die äh, die eine da, die er gegen Aries gehalten hat, war auch wirklich gut und wir können ja nicht anders, als nochmal darüber zu reden, ähm, als er bei WrestleMania rauskam, der Memorial Battle Royale und dann das Ding gewonnen hat, wow, ich habe mich so hart gefreut für ihn. Aber hier, und ich will es nicht ganz auf Corbin schieben, das ist auch so ein Ding, denn ich finde, Ares war da auch schon irgendwie daran schuld, dass das Match dann wirklich nicht so gut war. Ähm, also es war so ein Verschulden von beidem. anscheinend hat irgendwie die Chemie nicht gestimmt, der Sieger war auch wieder ziemlich offensichtlich, aber was nicht schlimmes ist, ist Deswegen, ja, ich dachte mir, gut, es war keine Zeitverschwendung, ich bereue es nicht, dass ich es geguckt habe, aber wirklich im Gedächtnis bleiben wird es mir nicht. Ja, ich glaube, ja, Baron
1: Corbin. Ähm, also grundsätzlich fand ich zum Beispiel sein Match gegen äh, Dolph Ziggler bei Raw sogar also noch ein bisschen besser als das Match hier. Ähm, Baron Corbin, bei ihm ist einfach das Problem, er ist irgendwie... Er ist Wrestler in der falschen Zeit geworden. Mhm. Denn heutzutage gibt es noch nur noch ganz wenige Big Men, die wirklich in der Lage sind, den heutigen Ansprüchen in, in ähm, den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Also jetzt wirklich Big Men, damit meine ich Leute, die über zwei Meter groß sind. Da, da wäre beispielsweise Luke Harper und aufgrund ihrer langen Vergangenheit eben beispielsweise noch der Taker und Kane kommt damit durch, und Big kommen kommt damit durch, dass sie eben schon ewig dabei sind. Ansonsten ist es für diese Leute wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, das gilt auch für Baron Corbin, weil man jetzt mal ganz ehrlich ist, Baron Corbin ist absolut nicht dafür gemacht, längere Matches zu wirken. Für, für jetzt wirklich große Matches mit äh, fehlen, fehlen die Storylines und ähm, fehlen dann tatsächlich bei, bei dieser Art von Matches, wie sie heutzutage größtenteils gezeigt werden, auch einfach die Psychologie. Soll heißen, Baron Corbin würde in New Japan ähm, gut klarkommen, weil er wahrscheinlich sogar noch besser ist als beispielsweise ähm, Bad Luck Falais bin ich mir sogar ziemlich, ziemlich sicher, dass er besser ist als er, zumindest nicht schlechter. Und dort hast du einfach so gute Worker und die Matches sind ganz anders aufgebaut und dort kommst du einfach damit durch, wenn du, keine Ahnung, eben ein nerf zeigst und damit deinen Gegner zwei Minuten unten hältst bei WWE. Und überhaupt in den USA bei der Art und Weise, wie das Wrestling sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt entwickelt hat, kommst du damit nicht durch. Darauf ist das Wrestling heutzutage nicht mehr ausgelegt und das wird auch beispielsweise ein Barrett Corbin zu Verhängnis. Sondern ähm, er muss sich dann eben mehr oder weniger darauf konzentrieren, dass, dass er in, gegen kleine Leute arbeitet und die ihm praktisch um die Ohren fliegen und er muss das Beste daraus machen, so wie das beispielsweise ähm, Luke Harper macht oder so wie das auch Michael Elgin, wobei Michael Elgin natürlich jetzt auch nicht der typische Big Man ist, aber das auch macht. Ähm, mit Kraftaktionen die Leute dann durch die Gegend zu slammen und die Gegend zu werfen. Da kann Corbin, wer sich darauf beschränkt, kann ja, kann ja ähm, ähm, gut, gut ähm, klarkommen. Aber ich glaube, äh, in Matches, wo er dann irgendwie so lange Dominationsphasen hat, ähm, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Und das hat man schon seit Zeit, das hat man gegen Show gesehen, das haben wir hier gegen Elvis gesehen, das hat man auch gegen Sickler gesehen. Irgendwann fängt er damit an, dann mit seinen, mit seinen äh, Holz. Das ist das Gleiche, was auch Browns Strowman machen und, oder, und Eric Rowan, wie sie alle heißen. Und heutzutage kommst du auf gut Deutsch nicht mal weiter, wenn ein halbes Muster jetzt aus ähm, Bearhugs und Kobe steht. Und ich glaube, das ist das, was ähm und Corbin zum Verhängnis werden könnte, denn er kann einfach keine, im Grunde, also er kann schon, aber äh, mit Matches, die mit ihm mit länger über fünf Minuten gehen, wird er nicht überkommen. Und dann wollen wir mal sehen, wie lange das anhält, und bis er dann eben in doch eher niedrigere Gefilden der Karte abrutscht. Und das ist, war für mich eben halt auch das Problem an diesem Match. Wie gesagt, ähm, gegen Dolph Ziggler hat das für mich besser funktioniert, weil er eben dann durchaus nochmal durch sein, durch sein Tempo ähm, dann genau das gebracht hat, wo Dolph Ziggler dann praktisch kontern wurde und hier gegen Arrows, ich weiß nicht, ähm, man hat es versucht, ein bisschen, ein bisschen besser aufzubauen, eben auch dieses dieses Little Guy gegen Big Guy ähm, Match, aber irgendwie jetzt so wirklich gezündet, es war kein schlechtes Match, kann man nicht sagen, aber es war eben dann auf dieser Karte dann durchaus doch schon mit Abstand ähm, ähm, das schwächste Match.
0: Ja, es, ist, es war so das typische 2-3-Viertel-Sterne-Match, fand ich. Also, wie du gesagt hast, das war so das typische Bad Luck Valley match Es war solide, er war stets bemüht, aber so richtig gezündet hat es nicht. Und ähm, ich fand auch dieser, also bis zum Nerf-Hold war alles okay, aber der Nerf-Hold, ich habe nicht mitgestoppt, aber das waren noch bestimmt zwei Minuten, oder? Wenn nicht sogar noch länger. Also das... Ja, gefühlt auf jeden Fall. Ja. Das, also, der Move mhm. hat wirklich dann auch bei mir so ein bisschen den Stecker gezogen. Und als dann das Comeback von, von Ares kam, man hat richtig gemerkt, die Crowd hat drauf gewartet, aber nicht, weil sie unbedingt das Comeback von Ares sehen wollten, sondern weil sie einfach das Ende dieser grausamen Dominanzphase sehen wollten. Und ja, ich, ich fand die Schlussphase hat, hat relativ gut gezündet. Also, Ares hat da nochmal richtig Dampf gemacht, ähm, hat seine klassischen Aktionen gezeigt. Der Deep Six draußen, ich fand, der hat gesessen. Also, das war wirklich eine gute Aktion, ja. auch wenn. Naja gut, wenn man ehrlich ist, keiner hat wirklich den Countdown-Spot gekauft. Aber ähm, es war trotzdem eine schöne Aktion, weil man so gedacht hat, naja, vielleicht äh, kommt dadurch der Sieg zustande von Corbin, dass man das dann nochmal aufgreift. Ähm, ja, man hat es dann relativ schnell beendet. End of Days, Konter, Einroller. Ähm, ja, also ich sag mal so, für Austin Aries war es ein okay Debüt. War jetzt nicht so das Shinsuke Nakamura-Debüt, aber... Ich glaube, viel mehr hat man jetzt auch nicht erwartet. Ne? Also das war eigentlich genau das, was ich mir im Vorfeld davon erwartet habe. Und ja. ich glaube, so
1: ich da das Problem auch nicht zu sagen. Ja. Okay, dann mache ich das mal. Ähm, ich glaube, so ein bisschen das Problem ist auch, ähm, dass die Fans in diesem Match äh, nicht so wirklich drin waren, soll heißen, Austin Arias hat seine Sporen bei NXT, wenn man so möchte, noch nicht verdient. Also er hat sich einfach noch nicht bei NXT, er ist, er ist bei NXT jetzt ein großer Star, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt frenetisch bejubelt wird, wie einige der anderen NXTler. Das kommt so dran, genau wie Baron Corbin jetzt auch als Heal oder generell nicht so over ist wie andere Heals, wie Samoa Joe oder auch wie, wie Dash und Dawson. Und ich glaube auch, das ist hier ein Problem, ähm, wenn du dann sowas bringst, wie diesen Nerf holt und das ein bisschen durchziehst. Ich meine, wenn, wenn Baron Corbin vorher mit diesem Move schon fünf andere Matches gewonnen hätte und äh, fünf andere publikums besiegt hätte, dann hättest du damit vielleicht auch irgendwelche Reaktionen ähm, ziehen können. Aber wenn das einfach nicht der Fall ist, kauft dir jetzt doch einfach niemand ab, dass du mit diesem Move irgendein Match beenden kannst. Also es ist, es ist einfach nur Zeitschinden. Zeitschinden und sich ein bisschen erholen.
0: Wobei, und, ich, ich muss einmal kurz dazwischen... Ähm Später kommen wir auch noch drauf zu sprechen, bei Bailey gegen Aska war es auch so, ähm, wenn man ehrlich ist. Ja, den, das den, ist das, was ich ja gerade angedeutet habe. Den, den As ja, aber du, du hast halt auch gemerkt, die Crowd war relativ ruhig beim Asuka-Lock. Ne? Also es hat keiner in dem Moment ja. damit gerechnet. Ne, es war aber nicht dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, gib sie auf, gibt sie auf, oh sie könnte K.O. gehen, oh mein Gott. Das, also das Gefühl hatte man, fand ich, auch beim, beim Asuka-Lock nicht. Also ich, ja, ich, ich, ich weiß ich weiß was man was man da erzeugen wollte. Aber ich fand ähm, es hat nicht funktioniert. Also das war zumindest mein Eindruck, weil die Crowd-Reaktion sowohl jetzt beim äh, Corbin gegen Aries Match als auch dann später bei Bailey gegen äh, Asgar ähm, ja war waren nicht so frenetisch, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
2: Naja, was vielleicht auch Aries Problem ist, ist einfach, dass er sozusagen den falschen Zeitpunkt für ein Debüt bei NXT hat, in dem Nakamura halt genau zum selben Zeitraum debütiert und Nakamura ist halt dann wurde halt dann doch als der größere Star dargestellt, hat damit gegen Sami Zayn ein Dream-Match bekommen und die Crowd war halt einfach total heiß darauf und viele haben halt auch Aries anscheinend irgendwie vergessen. Also gut, er ist jetzt da und cool, Aries ist geil, aber hey, ich will Nakamura sehen. Das war, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zeichen war oder so, aber gut, so ich ist sein DB halt ein bisschen untergegangen.
1: Ich glaube, das Debüt von Aries hat man auch tatsächlich ein bisschen verbotscht, um ehrlich zu sein, weil ich weiß nicht, ihn gegen Baron Corbin zu stellen und dann dieser Beatdown bei der Vorstellung, das klang vielleicht auf dem Papier alles furchtbar gut, aber ähm, Corbin gegen Aries von Anfang an war das jetzt kein Match, auf das ich mich großartig gefreut habe. Eine wirkliche Storyline dafür gab es auch nicht. Es war jetzt nicht so, dass, dass jetzt äh, Aries vorher schon ein tri triumphales Debüt gefeiert hat, sondern er kam halt raus und wurde sofort attackiert. Auf gut Deutsch hat man mit Aries bis dahin gar nichts weiter angestellt und er hat dann sofort dieses Match gepuckt und das war mir schon klar, dass es dass jetzt nicht das ähm, der super große Erfolg werden wird. Also ich finde, Aries Debüt, unabhängig davon, dass Nakamura bei der gleichen Schule debütiert ist, äh, hat man irgendwie von vornherein ein bisschen verborgen, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich glaube, ihm, ihm, ihm hätte so ein Gegner wie Apollo Crews oder weiß ich was nicht, viel besser getan. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und vor allem, wenn, er, wenn man ihn einen Tag später ins Main-Roster schickt, dann hätte ja auch Apollo Crews diese Niederlage hier nicht unbedingt geschadet. Aber so ein Match anzusetzen, aus welchen Gründen auch immer, ist von mir aus eben hier Loser leaves NXT, weil ähm, Arias ein Titelmatch einfordert, und Apollo Crews will aber vorher noch eine Chance oder irgendwie. So ein Kram hätte man ja vorher aufbauen können, hätte wesentlich besser gezündet als ähm, irgendwie so dieses Match gegen, gegen ähm, Baron Corbin, der wie gesagt selber bei der NXT Crowd jetzt nicht so sonderlich ober ist.
0: Ja, aber die, die Frage ist auch, wollte man Aries wirklich als Megastar präsentieren? Das ist halt die Frage. Also, ähm, wie ihr schon gesagt habt, das, das Booking von Aries war jetzt nicht so, wie es sich für einen für Superstar, der debütiert, gehört. Ne? Also... Ähm, Vielleicht war der Gedankengang der WWE auch gar nicht jetzt okay, wir müssen ihn als absoluten Megastar etablieren, sondern mit Aries haben wir einen Veteran, der ist bei den Fans akzeptiert, aber in dem Main Event wollen wir ihn jetzt nicht bucken. Also ich denke mal, das das wird so der klassische Mitkader.
2: Ich weiß gar
1: nicht. Also ich das glaube ich fast gar nicht so unbedingt aus dem ähm, aus dem einfachen Grund, wenn man so herangegangen ist, hätte man ihn hier irgendwie nicht irgendwie Baron Cohen besiegen lassen glaube dann hätte man ihm hier irgendein Squash-Match gegeben oder irgendwie sowas. Also ich glaube, ich glaube dass, dass Austin Aries schon ein ganz wichtiger Bestandteil in den nächsten Monaten von NXT werden soll. Ähm, vielleicht wird man ihn jetzt nicht unbedingt immer in die, in die Titelfäden stecken, aber das hat man ja mit Joe in den ersten Monaten auch nicht gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass Austin Aries jetzt einer derjenigen sein soll, der in den nächsten... Ähm, Monaten oder Jahren den NXT-Brand betragen soll. Also gehe ich jetzt mal davon aus, aber ähm, vor WrestleMania war es halt so auch so irgendwie so eine Übergangsphase. Dann hast du ja das Problem, dass du im Januar irgendwie schon alle Shows aufgezeichnet hattest. Das war ja alles ein bisschen, ja, ja immer mal abwarten, was dann. Das Problem ist, wir, wir werden es jetzt auch nicht gleich erfahren, weil jetzt hast du auch wieder das Problem, dass du, dass die meisten Shows bei Access bei aufgezeichnet wurden. Von denen ähm, verspreche ich mir jetzt auch nicht die großartigsten Entwicklungen, um ehrlich zu sein von den Tapings, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Das klang jetzt nicht so, als wenn... Es klingt eher wie so ein Haufen Matches, die man halt dort im Rahmen des Ganzen mit aufgezeichnet hat. Ich glaube, so wirklich ähm, erfahren, in welche Richtung das geht, werden wir erst, äh, wenn die nächsten richtigen Tapings anstehen.
0: Ich glaube, langfristig würde es mich nicht wundern, wenn Bobby Root und Austin Arias irgendwann im Team landen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn Bobby Root Charisma ohne Ende hat, ich glaube, bei WWE wird er es auch nicht mehr so weit bringen. Also ich, mich würde es wirklich nicht wundern, wenn man Aries und Root am Ende dann in ein Tag-Team steckt, als Heels, die die zünden immer. Ähm, ja, aber ich also ich sehe bei beiden nicht so die absolut rosige Zukunft. Und wenn schon, du hast Nakamura, du hast Joe,
2: du hast Bella, alle möglichen Leute im Main-Event und gut, Aries wäre da cool, aber wenn er halt vorübergehend Tag-Team kommen muss und dann vielleicht sogar als Heel-Tag-Team gegen American Alpha... Ich hätte ich jetzt kein großes Problem damit.
0: Nee, ist ja auch völlig okay, aber das bestätigt halt meine These, dass äh, Aries es nicht in den Main Event schaffen wird. Das war, ja, so der Ausgang gut sein.
2: Okay. Am Ende bleibt ja nur es war halt das Lückenfüller Match für die ja. Show, aber ein guter Lückenfüller.
0: Ja, man, man hat die Crowd einfach noch mal kurz runtergecoolt ähm, für das nächste Match. Zunächst haben wir Backstage erstmal Finn Balor gesehen, der kam in der Halle an, ähnlich wie bei UC, also man hat hier wirklich viele Elemente auch von UC übernommen, ähm, gerade in der Präsentation der Topstars, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, in, in der Arena wurden dann noch Scott Hall und X-Park gezeigt und dann war es soweit. Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura. Also ich muss sagen, ich habe schon beim, beim Hype-Video Gänsehaut gehabt, allein die Stimme von Mauro äh, Ronaldo. Ich, ich weiß nicht warum, aber der Typ hat es einfach drauf, Big-Time-Feeling zu erzeugen, also das besser hättest du dieses Match nicht hypen können, weil du hattest halt keine Storyline, du hattest einfach nur diese Ansetzung, zwei absolut großartige Wrestler und ja, Ronaldo hat einfach nochmal wirklich das Optimum rausgeholt im Vorfeld und ja, meine Fresse, Sami Zayn ist das beste Babyface der Welt, Shinsuke Nakamura ist einfach die coolste Sau der Welt, ähm, die beiden kamen rein, ich habe mir schon gedacht, das ist awesome, die Einzüge waren grandios, ich fand auch die Musik von Shinsuke Nakamura war richtig cool, also ähm, das ist gelingt WWE aktuell irgendwie, bei AJ, AJ Styles war es ja auch schon so. Ähm, ja, also schon bei den Einzügen und als sie sich dann gegenüber standen, dachte ich mir so, Alter, deshalb bin ich Wrestling-Fan, das ist einfach grandios, das wird das Match des Jahres, holy shit, yes, 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 und dann ging es erst los, also ich habe das Match schon gefeiert, bevor es überhaupt losging und ich, ich glaube, wir müssen jetzt noch gar nicht das ganze Match nochmal zusammenfassen, also es war, waren eigentlich alle Spots dabei, die man von den beiden kennt, ähm Shinsuke Nakamura hat eigentlich seine typischen Moves ausgepackt. Man hat auch gemerkt, wie smart die Crowd war. Die kannten jeden Spot, die wussten genau, was Shinsuke Nakamura so an Singato-Moves hat und sie haben auch einfach alles abgefeiert. Also das war wirklich richtig awesome. Das Einzige, was sie, glaube ich, im ganzen Match nicht gecheckt haben, war der top Rope brainbuster War zumindest mein Eindruck. Ähm, weil, weiß ich nicht, also da hat die Crowd nicht so reagiert wie bei allen anderen Moves, die man geteast hat. Ähm, ja, ich fand den Elbow Schlagabtausch absolut awesome. Generell haben beide, wie gesagt, wirklich ihr gesamtes Moveset abgespult, alles gezeigt. Und am Ende hat Nakamura ein fantastisches Match nach 20 Minuten via Pin nach dem Bombardier äh, gewonnen. Danach Standing Ovations für beide, Handshake. Es äh, war wohl der NXT-Abschied von Sami Zayn. Also mir fehlen wirklich die Worte. Es war einfach grandios, awesome. Und ich kann nur jedem Wrestling-Fan empfehlen: Schaut euch dieses Match an.
2: Ja, auf jeden kann man eigentlich nicht hinzufügen. Mehr gehypt konnte man davor nicht sein. Und du hast ja gesagt, das Video war wieder mal grandios. Zane wurde gut beleuchtet und Nakamura wurde dargestellt wie der Star. Und dann kam halt Zane raus. Na, wie immer cool, wenn die, die Crowd einfach Zane's Theme Song so mitsingt und mitgrölt. Genau, das ist irgendwie immer was Cooles, so, weil der Song ist auch wirklich einfach nur genial. Und jetzt, da wir schon bei Songs sind, Nakamura's Theme Song. Der geht mir immer noch nicht aus dem Kopf, weil ich fand das so geil. Schon beim ersten Hören dachte ich mir, wow, diese Geige mich mit diesen Beats darunter, das hört sich so cool an. Und ganz ehrlich, ich habe das die letzten Tage einfach nur Dawn beim Lernen gehört, weil es, es, es ist so, so fantastisch gewesen. Und der Entrance war so, wie ich es mir erhofft habe, halt Nakamura, als Nakamura kam dann so raus. Ähm, und ja, über das Match brauchen wir nicht reden, das waren keine Fünf Sterne, aber gut... Es ist auch nicht wirklich schlimm. Ich fand AJ gegen Nakamura im Frühjahr sogar noch ein bisschen besser, aber das soll das Mädchen nicht schmälern, weil es war trotzdem wirklich, 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 wirklich gut. Ich war total drin und ja, du hast ja schon gesagt, ähm, jeder soll es sich anziehen, bitte, weil das war so grandios. Ähm, ja, da war halt dieser eine Move, äh, Generico's alter Finisher. Ich glaube, das hast, das hast du eben schon gesagt, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, dass er geteased wurde, als er da in der Ringecke war, aber ähm, die Fans haben halt überhaupt nicht darauf reagiert haben, weil sie vermutlich nicht geschnallt haben, dass es der alte Fincher von Generico war. Ähm, und so das Ende, darüber brauchen wir auch nicht so wirklich reden. Noch so eine kleine Anekdote, ich habe mir das Match jetzt zweimal angesehen, einmal halt früh morgens, als ich aufgewacht bin, halt die ganze Takeover gesehen und dann wollte ich es vor ein paar Tagen nochmal gucken, war dann oben bei meiner Nachbarin, weil die hatten einen großen Fernseher da, habe es bei ihr geguckt und sie hat mitgeguckt, und ihre Reaktion war einfach, hey, Sammy Zayn, der wirkt ziemlich sympathisch für ihn, der ist cool. Und dann meint sie, wer ist denn dieser komische Japaner? Und sie fand sie total ekelhaft und total grauenhaft. Und ich habe ihr gesagt, komm schon, der ist total cool. Und sie meint nur darauf, nee, wieso ist er so, so komisch und was trägt er da für eine schwule rote Lederhose? Ja, das sollte nun mal erwähnt werden. Frauen, ne? Verstehen nicht, was cool ist.
1: Ähm. Ja, Frauen, ich weiß nicht, Frauen kann man da glaube ich nicht sagen, ich glaube, das werden sich auch viele Männer gedacht haben, das Problem ist, das tut gar nichts. zur Sache, ähm, das Problem ist, in dem Moment, wo die sagen, was ist denn das für ein komischer Typ da, ist schon Beweis dann wieder, dass es nicht, dass Nakamura trotzdem irgendwas hat, was den Leuten sofort auffällt. Genau. Denn es gibt genügend Leute, ähm, da würden die noch nicht mal sagen, was ist denn das für ein komischer Typ da, genau das ist da das ist ja auch das, was, was, was Charisma ausmacht. Das heißt nicht unbedingt immer, dass die Leute den mögen müssen. Aber du siehst den und du weißt den, du, du vergisst den nicht mehr. Und ähm, ja, jetzt zu ich Matt schon zu diesem ganzen Aufbau. Also für mich war das Ganze perfekt umgesetzt, schon von Anfang an. Wie gesagt, ähm, ähm, sein alter Entrance-Song war natürlich absoluter Kult, aber ich glaube, man hat hier ähm, tatsächlich es irgendwie hinbekommen, äh, einen Song zu finden, der passt und der, der den Leuten genauso im bleibt, was man meiner Meinung nach bei NXT in weiten Strecken besser macht, als, ähm, als man das beim Main Russell getan hat, also zumindest diese, diese, diese Ausrichtung auf Musik, weil ähm, ich glaube, da gibt es ein bisschen Unterschiede, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, gar nicht unbedingt nur vom Geschmack her, aber eine Wrestling-Show wie WrestleMania mit irgendwie lustiger Tralala äh, Pop-Musik von Flo Rider aufzubauen, ist für mich absolut antiklimatisch, um ehrlich zu sein. Das zieht für mich überhaupt gar nicht. Und ähm, bei NXT schafft man den Bogen einfach ein bisschen besser. Spart man den Bogen einfach ein bisschen besser. Und dieser vom ersten vom ersten Augenblick an war es einfach so, dass ähm, die Halle die ja vorher schon absolut steil gegangen sind, ähm, ist auf ähm, Nakamura und auch seinen Namen gechantet hat. Und also dann kam irgendwie von dem ersten Augenblick an, hatte man, wenn man ihn die Kalte schon ein bisschen Gänsehaut, weil das hat so großartig funktioniert. Und von dem ersten Augenblick an, wo er mehr oder weniger in die Halle gekommen ist, ähm, hatte man irgendwie das Gefühl, da passiert was Besonderes. Und, und bei den 9000 Zuschauern, die dort in der Halle waren, war er, keine Ahnung, war er, ich glaube, der größte Star am ganzen Wochenende, weil ich wüsste nicht, dass irgendjemand an diesen ganzen Wochenende, selbst The Rock oder so, naja, okay, The Rock müsste man sich vielleicht mal anhören und das täuscht natürlich auch ein bisschen durch die Location. In einem großen Arena ist doch ein bisschen was anderes, aber ich wüsste nicht, dass, dass jemand irgendwie so empfangen wurde wie, wie Nakamura und er hat einfach gezeigt, durch sein Androids alleine schon, dass jemand, der viel Charisma hat, gar nicht viel machen muss, damit die Leute steil gehen und das ist eben halt der Unterschied zu, zu vielen anderen Wrestlern heutzutage, dass Nakamura einfach seinen Charakter da äh, gefunden hat und perfektioniert hat und ähm, sein Charisma es möglich macht, dass er nicht viel machen muss, um damit die Leute komplett durchdrehen. Und selbst die Reaktion von, von, von Sami Sane, als er dann in der Ecke saß und darauf gewartet hat, kurz bevor ähm, dann gab man was ähm, äh, Entrance begann, wie er dort war und eigentlich, äh, eigentlich schon gelächelt hat, weil er eben wusste, was kommt oder weil, weil er voller Vorfreude war. Das war, wie gesagt, Alleine diese erste Minute des Entrants oder so, war für mich einfach ähm, natürlich mit dem Match dazugerechnet, aber schon das alleine, die ersten zehn Minuten, ähm, war für mich das Highlight ähm, des ganzen WrestleMania-Wochenendes. Und ähm, das liegt gar nicht daran, dass WrestleMania jetzt, dass ich WrestleMania-Qualcomm furchtbar fand, sondern auch einfach daran, dass ähm, das wirklich absolut awesome war. Also wie gesagt, angefangen auch bei semi saints Entrance und ähm, der Tatsache, dass die Fans, ähm, das mitgesummt oder mitgesungen haben. Ähm, ja, als das Match dann losging, äh, wie gesagt, Nakamura auch immer mit seinem Mundschutz, was er alleine schon immer ein bisschen was Besonderes ist, Es sieht immer ein bisschen aus, wenn ihm ähm, ähm, die obere Zahlreihe fällt. Das werden sich sicherlich auch einige gedacht haben, die ihn nicht kannten. Aber das Match, ja, ich glaube, Kahn sagte schon, es war kein Fünf-Sterne-Match. Ähm, ja, das kann man so stehen lassen, aber das ist klingt schon war nah fast ein bisschen abwertend, weil für mich war dieses Match so, wie es war, perfekt. Das Einzige, ja. was dieses Match wirklich gefehlt hat, war wirklich ähm, so ein bisschen die große Storyline im Hintergrund. Ansonsten äh, vom Match an sich hat es für mich eigentlich schon alles, was ein Fünf-Sterne-Match braucht. Inklusive der Tatsache, dass man in der ersten Hälfte des Matches oder im ersten Drittel sich denkt, okay, das Match ist richtig gut, aber so awesome ist es gar nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, es ist auch schwer jetzt irgendwie zu benennen, wann dieser Moment war. Vielleicht war es, als die beiden angefangen hat sich ähm, ähm, mit äh, die Vorarms auszutauschen, was ja durchaus mal, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Und ich glaube, ab, ab ähm, dem Moment war das Match irgendwie außer Kontrolle und ab dem war das auch absolut kein typisches WWE-Match mehr. Und ich bin gespannt, ob, ähm, ob Nakamura auf diesem Niveau wirklich weiterwirken darf, weil dann war es tatsächlich ähm, war es jetzt nicht wirklich Strong-Style, aber dann war es tatsächlich schon einigermaßen New Japan-Niveau. Ähm, dann haben sie angefangen, äh, wie gesagt, die, sich ordentlich gegen den Kopf zu treten, ähm, auch, auch Sane, der ja dann tatsächlich auch ähm, da weitergemacht hat, oder wurden einfach die, die dritte Härter, ähm, Nakamura hat noch deutlicher seine Kniestöße ausgepackt, danach war es irgendwie, also nach diesem nach diesen, nach diesen Vorarm-Battle war es tatsächlich irgendwie ab diesem Moment tatsächlich dann die Schlacht, die jeder erwartet hat. Und spätestens ab diesem Moment war das Match absolut awesome. Ähm, ja, dass der, der, der top Rope brainbuster der hat jetzt nicht unbedingt gezogen, was aber auch einfach daran liegt, dass Zane dass, äh, diesen Move nie angedeutet hat in den letzten Jahren und gleich gar nicht gezeigt hat. Das heißt, der wird einfach tatsächlich schon bei vielen Fans absolut in Vergessenheit geraten sein. Also, was mich jetzt nicht so sonderlich wundert, wenn du einen Move einfach, ähm, ja mindestens drei Jahre lang, vielleicht sogar Vier Jahre lang. Wann, war, wann hat man Dynamico verpflichtet? Das ist ja schon fast vier Jahre her. Wenn man den Move kein einziges Mal zeigt und dann wirklich auch seit Jahren nicht mehr angedeutet hat, dann ist es auch eigentlich auch kein Wunder, wenn darauf keiner mehr Stall geht. Das fand ich also gar nicht so äh, verwunderlich. Ja, ähm, auch interessant ist, dass es eigentlich ähm, besonders interessant Die meisten großartigen Matches, die im Main Roster so gefeiert werden, die bestehen oft daraus, dass ähm, gefühlt die Wrestler gegenseitig mindestens fünfmal aus dem Finisher des anderen auskicken. Diese typischen John Cena-Matches der letzten Jahre, auch Open Challenge, war es eigentlich fast, bis auf wenig war, sind immer so, dass es da mindestens drei AEs gab und ja äh, jeweils den Finisher des jeweils anderen Gegners. Und das hattest du überhaupt gar nicht. Sebi Sane hat den luper kick genau nullmal gezeigt. Und äh, Sane ist genau nullmal aus dem Boomerier ausgekickt. Ähm, aus dem Kinshasa, wie der jetzt heißt sondern ähm, Nakamura hat den Move, wenn man so möchte, am Ende zweimal gezeigt und dann äh, war Ende Gelände. Ähm, auch für mich ein gew ge gewisser Punkt, warum eben das kein Match war wie jedes andere, weil es gab trotzdem Nierfalls, äh, oder die absolut von den Fans gefressen wurden. Und ähm, zuzüglich natürlich dann noch Nakamuras Fähigkeiten, ähm, also dieser, dieser, dieser Rolling-Armbar, der sieht ja bei Nakamura noch mal wesentlich spektakulärer aus als, als Asuka. Weil Asuka eben klein ist und flink ist. Und Nakamura ist eben halt doch jemand, der mit seinen langen Beinen, das ist, äh, sieht ja absolut schräg aus, wenn er diesen Move zeigt. Ähm, eigentlich haben die Fans von Anfang bis Ende alles, was in diesem Match passiert, ist gefressen. Und ähm, die beiden haben sich wirklich nichts geschenkt. Die haben wirklich im Match gezeigt, was für WWE-Verhältnisse und auch für NXT, falls er in dem Sinne einzigartig war. Und das ohne, dass es irgendwie eine große Storyline gab. Also es war ja absolut nicht so, dass du jetzt sagen könntest, okay, das ist jetzt die epische Schlacht, auf der die alle hingefiebert haben. Sondern das Match lebte einfach davon, dass es Sami Zayn's letztes Match war und Shinsuke Nagamura's erstes Match war. Und dafür dann so eine Leistung zu bringen, also für mich waren es, wie gesagt, locker 4,5, aber eigentlich tatsächlich eher vier 4 Sterne weil für mich hat nur eine wirklich große Storyline im Hintergrund gefehlt, damit das eines der besten Matches aller Zeiten geworden wäre. Also ähm, für mich bisher ganz, ganz ganz klarer Favorit auf das WWE-Match des Jahres. Und ähm, wer es nicht gesehen hat, alleine dafür lohnt es sich, ähm, ja den Fremont in An An Anspruch zu nehmen oder äh, keine Ahnung, die 11,80 Euro oder was es auch immer ist, für einen Monat WWE-Network zu zahlen, das ist einfach ein Must-See-Match, ähm, Punkt. Und ähm, ja, in einer normalen Welt sollte Shinsuke Nakamura eigentlich sofort ins Main-Roster aufsteigen, aber dann kommt irgendwie so ein kleiner Mann in mein Gehirn und sagt, äh, das kann eigentlich niemand so richtig wollen. Weil genau. im Main-Roster, weiß nicht, ticken die Mechanismen anders und mittlerweile bin ich der Meinung, dass überhaupt gar niemand von diesen wirklich guten Leuten ins Main-Roster aufsteigen sollte, weil man dort einfach nicht weiß, ihre Stärken auszuspielen. Das gilt für mich ähm, für Leute wie Kevin Owens, das gilt für mich Semi-Sen, der im Main-Roster einfach bisher... Einer von vielen ist. Und das haben diese Leute einfach nicht verdient. Auch AJ Styles. Ähm, die Leute haben es einfach nicht verdient, dort dargestellt zu werden wie einer von vielen und ähm, im 50-50-Booking nicht unbedingt immer runterzugehen, aber in vollkommen eigentlich auch nicht zu erklären, den äh, Booking der, des, des wwe rosters umzugehen. Und ähm, ich glaube, bei NXT sind die dann, wenn schon, wesentlich besser aufgehoben. Ähm, und das gilt wahrscheinlich auch für Shinsuke Nakamura, bei allem Charisma und bei allen Fähigkeiten, die er hat. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm ja, und was heißt, ich, ich kann mir durchaus, vorst ich kann mir sogar noch vorstellen, dass er im Main-Roster ähm, in dem Medien mitgepusht gepusht wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so aussehen awesome wird, wie anderswo. Weil WWE einfach, ja, man, man, man sieht es ja tatsächlich auch, wie AJ äh, Styles dargestellt wurde und dass er heutzutage schon nach ein paar Wochen nicht mehr irgendwie ähm, wirklich den Anschein äh, versprüht, was Besonderes zu sein und ähm, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen, wenn ich zu sein, das ist auch irgendwie ein Kunststück.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Nakamura ist schon ein spezieller Typ. Also seine Bewegungen, es, es ist wirklich speziell und ich verstehe auch Leute, die, die sagen, der ist gar nicht so toll oder was macht der da für komische Faxen. Ne? Also ich verstehe zumindest diese Herangehensweise, aber du musst dich halt wirklich mit ihm beschäftigen. Du musst wissen, warum er das macht, was er damit hervorrufen will, auch an Reaktionen. Also gerade diese Vorarmserie oder Elbowserie, wo es dann auch so war, ähm, es ging los, die beiden haben sich einen schnellen Schlagabtausch verpasst und dann wurden sie immer langsamer. Und auf einmal wurde Nakamura wieder schneller. Und auf einmal also wurde er wieder langsamer und Sami Zayn wurde schneller. Und einfach diese Reaktion, die beiden wussten auch genau, wie die Fans auf die Aktion reagieren und es, es war wirklich ein perfekter Mix aus Strong Style und dem amerikanischen Stil. Und das ist auch das, was ich bei New Japan zum Beispiel ähm, im Climax richtig gut fand, bei Michael Elgin, der hat einfach einen frischen Wind reingebracht. Es war nicht dieser klassische Strong Style, den wir Jahr für Jahr sehen, sondern es war halt ein Mix aus Strong Style und dem amerikanischen Stil. Und auch genau das gleiche haben wir hier gesehen. Es war einfach ein Mix zweier Stile, die man so relativ selten sieht, also ein Match wie Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn gab es noch nicht und ich glaube auch genau deshalb war es so awesome, weil es ich meine, wir als Wrestling-Fans wir sehen im Jahr bestimmt zehn Matches, wo wir sagen alter Schwede, das ist einfach fucking awesome aber wenn wir ehrlich sind oder wenn ich mich jetzt so zurück erinnere in den letzten ein bis zwei Jahren habe ich so ein verdammt geiles Match nicht gesehen muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, vielleicht äh, Shibata gegen Tanahashi. Das, das würde vielleicht noch in die Richtung gehen. Aber ansonsten kann ich mich an kein Match erinnern, wo ich wirklich dermaßen mich einfach gefreut habe, Wrestling-Fan zu sein. Also von Anfang an saß ich da mit einem breiten Grinsen. Ich habe auf die Crowd geachtet, auf die Reaktion, weil ich auch immer so wissen wollte, oh, was feiern sie jetzt, worauf springen sie an, worauf reagieren sie. Also zum Beispiel bei dem Top-Row-Brainbuster. Ich bin aufgesprungen, habe sofort geschrieben: Brainbuster! Also, ich habe das sofort gekauft, weil das wäre auch so dieser Moment gewesen, was wir vorhin angesprochen haben. Was hat noch gefehlt zu einem zu Five-Star-Match? Einfach so ein Moment, der, glaube ich, für die Ewigkeit ist. Und ich glaube, ein Top-Rock Brainbuster von Sami Zayn wäre halt wirklich, der hätte das Match einfach gekrönt. Das wäre, Ich glaube, da wäre ich niedergekniet und hätte gesagt, das sind fünf Sterne. So sind es wirklich auch. Ich, ich habe auch aufgeschrieben, vier, drei Viertel. Ähm, es hat vielleicht wirklich die große Storyline dahinter gefehlt. Aber ich fand, das hat eben auch das Match so ein bisschen ausgezeichnet. Wie Jens schon gesagt hat, es war das letzte von Sami Zayn bei NXT und das erste von Shinsuke Nakamura bei NXT. Und diese Dream-Ansetzung, dass du eben gerade noch so diese beiden gegeneinander siehst, ich finde, das hat das Match auch nochmal ausgemacht. Und ähm, ja, wenn es halt eine große Vorgeschichte gegeben hätte, weiß ich nicht, ob man halt dieses Dream-Match-Up-Feeling erzeugt hätte, weil dann wäre es eben nicht das erste Match von Shinsuke Nakamura gewesen, vielleicht auch nicht das letzte von Sami Zayn. Also ich sag mal so, ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm, dass da die Storyline gefehlt hat. Ähm, mir hat vielleicht einfach dieser eine absolut legendäre epische Moment noch gefehlt. Das wäre halt der top row brainbuster gewesen. Ansonsten, ähm, ich fand es auch gut, dass man gesagt hat, wir zeigen nicht 800 Finisher, sondern wir zeigen wirklich ein, ein hartes Match. Hat man ja auch zum Beispiel mit der mit der Vorarmserie gezeigt. Aber man hat halt auch versucht, also gar nicht erst versucht irgendwie die Crowd in gewisse Near Falls reinzubringen. Also die haben wirklich auf die Near Falls geschissen und haben gesagt, jetzt, wir prügeln uns einfach so lange und irgendwann kommt dann der Bombayier und dann ist das Ding durch. Also man hat gar nicht versucht, irgendwie da noch die Crowd ähm, ja zu teasen oder in irgendwelche Near Falls reinzuschicken, sondern man hat auch gemerkt, die Fans wollten gar nicht, dass das Match endet. Und das ist eigentlich immer auch ein Zeichen, dass es absolut awesome ist, weil... Du hast richtig gemerkt, das war glaube ich beim, beim Armbar, wo die Fans dann gechantet haben, please don't tap und fight forever. Ähm, ja, die, die Fans wollten nicht, dass das Match vorbeigeht. und deshalb fand ich es auch gut, dass man eben nicht 500.000 Nearfalls gezeigt hat, sondern wirklich bis zum letzten Finisher das Ding durchgezogen hat und dann erst den 3 gebracht hat, weil ähm, ja, ich glaube, wenn man die Crowd da geteased hätte, natürlich, dann hätte man noch mehr Reaktionen hervorgerufen, aber ich weiß nicht, ob das das Match besser gemacht hätte. Also von daher, das ist, absolut, das ist kein Kritikpunkt. Äh, fand ich sogar in gewisser Weise gut. Und wie gesagt, einfach dieses Aufeinandertreffen der Stile, Strong Style und dieser amerikanische Stil von Sami Zayn, der ja wirklich unglaublich vielseitig ist. Großartig. Mehr kann ich nicht sagen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, es gab kein Match
2: in letzter Zeit, was dich so mitgenommen hat. Mir fällt da eins ein, das ist halt Sascha gegen äh, Bailey bei Brooklyn, aber mhm. da okay. Gehen natürlich Meinungen vielleicht auseinander. Für mich war es, keine Ahnung, wegen der Story und sowas, weil ich so into it war, äh, eines der besten, was ich jemals gesehen habe. Auch nur persönlich, auch wenn ich weiß, dass viele nicht zustimmen. Und ähm, wir reden ja die ganze Zeit über Details, die so geil waren und was auch Nakamura auszeichnet. Ähm, da wäre noch dieser eine kleine Moment, wo Nakamura Nasenbluten hatte, nach den ganzen Elbow-Dingern da, und dann sich einfach nur ein bisschen nach hinten lehnt, über seine Nase mit den Fingern geht, es bisschen ablenkt und dann so irgendwie wegspuckt oder sowas. Und da war einfach nur so cool aus. Ich saß da vor und dachte mir nur, oh mein Gott, du bist so eine geile Sau, wie kann man nur so hart drauf sein? Wie genial das einfach nur war. Und dann natürlich noch das Ende, auch wieder so ein kleiner Moment, wo Nakamura Zanes Arm hochhebt und auf ihn zeigt und dann Zane, gerade als Nakamura rausgehen will, seinen Arm hochhebt. Keine Ahnung, das war halt echt so so ein, das was bei WrestleMania einfach teilweise mir gefehlt hat, dieser Feel-Good-Moment. Dieses Jahr Mann, ich habe gerade was richtig Geiles gesehen und ich fühle mich gerade so... Das war ein richtig geiler Moment, was ich gerade gesehen habe. Ja, ich fasse mich mal ein bisschen kürzer, weil sonst wird das Ding ja ewig lang.
0: Ja, Mensch, wir meckern immer so viel, dann kann man auch mal ausführlich loben, wenn es was zu loben gibt.
2: Genau, es ist wird's. merkwürdig, Jens, die ganze Zeit nur loben zu hören, ne, wenn man die überhaupt nicht wow, hört.
1: Ja, das liegt ja nicht an mir. Das liegt an die Chance. Also, ich glaube, ich habe ja tatsächlich auch eigentlich für die aktuelle Raw-Ausgabe dann eigentlich auch größtenteils Logan der Worte gefunden. Aber ähm, wenn was gut ist, dann sage ich auch, wenn was gut ist. Wenn was scheiße ist, dann sage ich auch, dass es scheiße ist. Aber bei, gerade bei dieser Show war eben halt jetzt nicht allzu viel scheiße. Dementsprechend, äh, was soll ich machen?
0: <lacht>
1: eigentlich war gar nichts scheiße, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein.
0: Um, eine Frage noch, weil Melzer hatte das vorhin auch angesprochen. Ähm, der Spot mit dem Blut im Main Event. Fandet ihr, dass der dem Match geholfen hat? Also, weil, weil hier hatten wir eben auch Blut in dem Match, aber man hat es halt nicht so extrem aufgegriffen. Also, man hat es nicht in den Mittelpunkt gerückt, dass man das Match unterbrochen hat. Ich meine, stellt euch einfach vor, man hätte das Match unterbrochen, das, das hätte ja alles kaputt gemacht. Nee, aber ähm, fandet ihr in diesem Match, da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf zu sprechen, fandet ihr, dass die blutende Nase, was Kahn angesprochen hat, in der Vorarmserie die Match noch mal noch mehr Ernsthaftigkeit und noch mehr Legitness verpasst hat also ich, ich fand einfach gerade diese Situation was Khan gesagt hat als Nakamura dann angefangen hat zu bluten in dieser Vorarmserie und dann kurz wirklich gezögert hat und dann sich so gedacht hat ach scheiß drauf und nochmal mal drauf gehämmert hat ich fand einfach das war wirklich dieser Moment wo ich gedacht habe Alter das ist das geilste Match was ich je gesehen habe das war also wirklich das war einer dieser Momente wo man sich einfach denkt Ey, deshalb bin ich vor zig Jahren Wrestling-Fan geworden.
2: Ja, da ist ein wesentlicher Unterschied drin, denn bei Joe war es ja deutlich, deutlich mehr Blut. Und Nakamura hat sich dann ja auch zwischendurch dann kurz in die Ecke gehabt Und der Referee hat dann schnell das Blut abgewischt. Deswegen, das war ja keine so große Sache, aber da gab es ja auch diese kleinere Pause. Und zwar nur, weil da hat Nakamura natürlich mitgespielt. Und es ging auch wirklich rasch, einfach zwei Sekunden schnell das Blut wegwischen. Aber stimmt schon, das hat dem Ganzen auch wieder so irgendwie was Cooles verliehen. Das ist mir sogar gar nicht so aufgefallen, bis du es gerade gesagt hast. Ähm, irgendwie macht das das Ganze so intensiver. Da denke ich mir, wow, also das Blut war ja anscheinend nicht geplant, sondern einfach, weil irgendwie ein Elbow falsch gelandet ist. Ähm, aber das hat das Ganze jetzt so im Nachhinein natürlich auch ein bisschen intensiver wirken lassen. Aber ist mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen.
0: Ja, der, der Punkt war eben auch, äh, der Moment war halt optimal. Ne? Also bei Joe gegen Barlow war es ja die erste Aktion und die Kopfnuss war ja so gesehen nicht mal ein Move, sondern es sollte ja, glaube ich, ein Knee-Strike zum Körper werden und dabei sind sie mit den Köpfen aneinander geraten. Aber es war halt wirklich in, in dem Moment, als die beiden sich gerade diese Vorarms um die Ohren geballert haben und genau in dem Moment fängt, fängt Nakamura an zu bluten. Also das hätte besser ja wirklich nicht passieren können. Und wie gesagt, also ich fand einfach, das hat dem Match noch, mal, noch mehr Ernsthaftigkeit und noch mehr Legitness verpasst. Ich fand das einfach, oh, awesome.
2: Ja, ich glaub, kann man nicht anders sagen. Für mich ein bisschen
1: der Unterschied zwischen einer blutenden Nasen und, äh, blutende, blutende Nase und äh, einer richtig ordentlichen Platzwunde am Kopf. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Unterschied. Ähm, natürlich hat das Blut bei, bei Nakamura, gerade eben, als er das, äh, wenn ich sein so eigenes Blut abgelegt hat, hat das natürlich auch zu so, so kleinen, so netten Momenten geführt. Ich glaube, ähm, wirklich größere Aufw Auswirkungen auf das Match hatte einfach ähm, leider auch ein bisschen negativen sehen auch äh, das Blut, aber einfach im, im, im Main-Event, weil ich glaube, weil es dort tatsächlich im ersten Moment war, also wirklich das, sofort am Anfang des Matches, und aber vor allen Dingen auf eine ganz andere Art und Weise wie ähm, bei Nakamura. Ich meine, Nakamura hatte eine blutige Nase, ne? ähm, passiert, kann passieren, aber Joe hatte wirklich eine ziemlich üble Platzwunde, die ähm, uns so stark geblutet hat, wie früher eigentlich nur, wenn, ja, keine Ahnung, wenn es im war so. Ich glaube, das war so ein bisschen das, der Unterschied an der ganzen Sache. Dass Joe ja wirklich von, von, von einer Minute auf die andere richtig fett geblutet hat.
0: Hm. Um, ja, können wir ja gleich noch im Main Event dann drüber sprechen. Um, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt vom Nakamura gegen Sami Match einfach mal weiter. Um, ja, Samoa Joe war Backstage, hat sich auch auf sein Match vorbereitet, hat sich aufgewärmt. Also ich fand das über die gesamte Show hinweg sehr gut, wie man... Alles das inszeniert hat. Also man hat ja zu, zu Beginn erstmal Bailey und Asuka gezeigt, dann hat man äh, Finn Balor gezeigt, wie er in der Arena ankam und jetzt auch Samoa Joe. Also man hat wirklich die beiden Main Events nochmal richtig gut ähm, in den Vordergrund gerückt. Das fand ich sehr sehr gut. Das haben sie sich halt von UFC abgeguckt, aber ist ja nichts Negatives. Ähm, ja und dann kam es zum NXT Women's Championship Match zwischen Bailey und Asuka. Ja, wenn man ehrlich ist, Asuka wurde perfekt für das Titelmatch aufgebaut. Ich glaube, Asuka ist die einzige Person bei NXT, wo die Fans es wirklich akzeptiert haben, dass sie Bailey den Titel abnimmt. Ähm, ja, das Hype-Video zu Beginn war wirklich gut. Es hat Big-Time-Feeling erzeugt. Ich fand es auch gut, dass äh, die anderen Wrestlerinnen nochmal den sportlichen Aspekt dieses Matches overgebracht haben. Also es war nicht nur Zick, äh, Gezicke und an den Haare ziehen, sondern es war halt wirklich Sport. Asuka wurde für ihre Submission-Moves gelobt, Bailey für ihr Herz und für ihre Leidenschaft. Ähm, ja, dann haben wir den größten Heal der gesamten Show gesehen: Stephanie McMahon. <lacht> ähm, die wurde lautstark ausgebuht. Äh, ich glaube, das hat man sich so auch nicht gewünscht oder hat man sich nicht erhofft oder hat man auch nicht erwartet. Ähm, ja, es ging los mit und da einer klassischen. Ich
1: kurz was dazu sagen. Ähm, ja, sonst vergesse ich das wieder. Ich glaube, das Problem ist einfach, die Fans wissen dass die NXT, oder das sind zumindest in den Glauben, dass Hunter dafür gesorgt hat, dass NXT da ist. Auch wenn er jetzt nicht dafür alles verantwortlich ist, war er der treibende Punkt dafür, dass es NXT eben jetzt gibt, so wie es NXT gibt. Ähm, bei WWE denkt man jetzt, man kann jetzt Stephen McMahon hinsetzen und sie ist genau das große Babyface, aber Stephen McMahon hat ein Hühnerschiss dafür getan, dass es jetzt die Women's Division bei NXT gibt, so wie es sie jetzt gibt. Und das wissen doch auch die Fans. Nur weil sie sich jetzt so präsentiert, als ob sie dafür irgendwas könnte, ist es noch lange nicht der Fall. Sie hat wirklich da überhaupt gar kein Zutun dazu, weil das sind die Leute, die ähm, ja äh, das Kreative bei NXT übernehmen. Leute wie Dusty Rhodes früher und später wie, wie ähm ich glaube, äh, Ryan Rot oder so hieß er. ne? Ähm, aber Stephanie hat damit nichts zu tun. Also Hunter kann man, egal wie, wie viel Einfluss er jetzt tatsächlich auf das NXT-Produkt, auf das tägliche NXT-Produkt hat, er war dafür verantwortlich, dass es NXT gibt. Stephanie hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dafür, dass es jetzt die Women's äh, Division bei NXT oder jetzt im Venus gibt, so wie so es jetzt der Fall ist. Hat sich nichts damit zu tun, will sich aber dafür feiern lassen.
0: Ja, aber die, diese ist halt Logik, auch ein bisschen typisch. diese Logik erschließt sich mir nicht. Also es gab ja die News, dass Hunter bei NXT nicht auftreten durfte, weil er bejubelt wird und man wollte ihn ja als Heal-Over bringen. Aber warum setzt man dann Stephanie dahin und will, dass sie als Faceover kommt? Also das, das hat sich mir nicht erschlossen. Man hätte doch da... Äh, Charlotte hätte man irgendwo hinsetzen können, man hätte Sasha Banks irgendwo hinsetzen können und man hätte Becky irgendwo hinsetzen können und hätte sagen können, hier, die drei Frauen haben das gestartet... Bailey es fortgeführt und Asuka ist jetzt noch dazugekommen und die anderen drei Damen treffen am Sonntag in einem riesigen Triple Threat Match aufeinander. Dann hätte man eben auch diesen Main Event der Damen bei WrestleMania nochmal gehypt und hätte gleichzeitig die Geschichte der Women's Division so erzählt, wie sie ja wirklich war. Aber das, also. Wobei man. Ja? Bitte. Nee, ja, mach, mach, mach. Ja, wobei man aber sagen muss wo man auch sagen
2: muss, dass ich Ich fand es irgendwie ziemlich geil, wie Steffen die dann auch so hässlich gegrenzt hat, als äh, sie die ganzen lauten Buchrufe gehört hat, das einfach so gekonnt ignoriert hat. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand es irgendwie total witzig. So, das wollte ich mal kurz einwerfen.
1: Na, ich glaube, sie hat das eher ein bisschen versucht wegzulächeln. Ja. Also.
0: Also, ich, ich glaube auch, ich glaub, dass sie, dass sie wirklich erwartet hat, dass die Fans auf sie richtig steil gehen und sie richtig feiern. Und als sie dann gemerkt hat, okay, die buchen mich aus, dann hat sie halt wieder den Heal durchscheinen lassen und schon mal für Sonntag ein bisschen Heat erzeugt. Aber ich glaube, die hat schon erwartet, dass, dass die Fans ja, sie feiern werden.
1: Bin ich mir, bin ich mir sicher, dass sie, dass sie das erwartet hat. Ich bin mir auch sicher, sie, sie wird, ich weiß nicht, ähm, ja, sie haben, haben, haben sie eben halt nicht so richtig verstanden, worum es ist. Weil du sagtest, warum Stephanie dort sitzt. Stephanie hat ja jetzt nicht unbedingt eine face gehalten davor. Sie saß halt einfach nur im Publikum. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass hat er sich ja eigentlich auch äh, nicht nur bejubelt wurde, was ja eine Sache ist, sondern er hat sich ja auch direkt ähm, bei Takeover... Was war das letzte? Takeover London, London. als Babyface inszeniert.
2: Hm. Ja, das heißt, er hat gut, ja nicht stimmt. mal
1: versucht, irgendwie Buchrufe zu generieren, sondern... Ja, ne... Ich glaube, das war so ein bisschen der Unterschied. Aber das fand ich auf jeden Fall auch interessant. Aber ja, die McMains sind die McMains. Was will man da großartig
0: ja. dazu sagen? Gut, ähm, dann kommen wir zum Match. Es ging los mit dem klassischen Chain Wrestling zu Beginn. Äh, beide konnten kurzzeitig das Match mal dominieren. Die Match-Story generell war, dass Asuka Bailey technisch überlegen war. Aber Bailey hat sich halt mit ihrem Kämpferherz immer wieder zurückgekämpft. Ähm, es ging, das fand ich auch sehr gut. Äh, es ging um den Guillotine Choke von Bailey, der ja gegen Naya Jax zum Sieg geführt hat. Fand ich schön, dass man das nochmal aufgegriffen hat. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte man eben den ascar Lock von Aska. Ähm, es gab über das gesamte Match hinweg keine klassische Dominanzphase. Ist ja logisch bei zwei Faces äh, hat man einfach gar nicht versucht, diese hier zu generieren. Wobei ich glaube, bei Aska hätte das vielleicht sogar funktioniert. Ähm, ja, dadurch war es ein abwechslungsreiches Match. Es war immer Tempo drin. Es gab eben keine Isolationsphase, wo mal das Tempo raus war, sondern es ging wirklich hin und her. Es gab viele geile Submission-Moves von beiden. Ähm, ja, man muss wirklich sagen, this is Wrestling. Und ein Highlight muss ich auch noch hervorheben, fand ich auch sehr geil. Asuka hat einen Armbar angesetzt und Tom Phillips rastet aus und sagt, here is the cover. Da habe ich auch so gedacht, Alter, du hast auch keine Ahnung von Wrestling. Ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, was für ein Geek. Und dann setzte Asuka erneut den asuka Lock an und chokte Bailey tatsächlich nach 15 Minuten und 20 einfach so aus. Die Crowd-Reaktionen waren okay. Also im Vorfeld haben ja viele gesagt, wenn Bailey den Titel verliert, dann rasten die Fans aus. Und ja, man muss sagen, die Fanreaktionen waren hier etwas komisch. Also es war ein kurzes Entsetzen und ein kurzes Stöhnen war schon da. Aber die Fans sind nicht auf die Barrikaden gegangen, aber sie haben eben auch Asuka nicht gefeiert. Es war mehr, ja, Stille, also die Fans wussten glaube ich selber nicht so richtig, wie sie reagieren sollten und das hat dem Finish, fand ich, dann auch ein bisschen Impact genommen.
2: Aber das ist auch dann irgendwie die Kunst darin. Wie nimmst du Bayley den Titel ab, ohne dass die Fans jetzt irgendwie total negativ darauf reagieren, denn es gibt keine andere Wrestlerin aktuell, die so beliebt ist wie sie. Ähm, ich muss nochmal sagen, dass ich jetzt abgesehen von Nakamura gegen Zayn, war ich auf das so hart gehypt, irgendwie, weil ich mich so schon seit Monaten darauf gefreut habe, und man hat schon Entrance gesehen. Also, ich werde die Leute nicht verstehen, die Bailey einfach nicht mögen. Jedem das seine, klar, aber keine Ahnung. Wenn sie da rauskommt, dann freue ich mich einfach. Und Asuka ist halt wie immer Asuka, nur, was hat sie da bitte angehabt? Diesen komischen String da über ihre Hose, der so rot war und dann auch noch so, so, man hat, ich habe irgendwie die ganze Zeit drauf geguckt und dachte mir nur, das sieht so dämlich aus. Wieso trägt die sowas? Aber es waren halt nur wieder so Kleinigkeiten. Das Match äh, hatte eine schwierige, eine Position in der Card, wenn man so sagen will, halt nach Nakamura gegen Zayn zu kommen. Und ja, das Ganze irgendwie dann so, die Fans müssen natürlich auch verdauen, was da gerade für ein Hammer-Match auf sie, was sie da gerade erlebt haben. Aber die Ladies haben das gut gelöst. Ich fand das Match völlig in Ordnung, Und mit völlig in Ordnung meinen Zugang, ziemlich gut, wirklich, wirklich gut. Ähm, nur das Finish, da hat mich ein bisschen was gestört. Und zwar, als Bailey dann in dem Lock war hat sie kurzzeitig echt so geguckt, nicht als hätte sie Schmerzen, sondern eher als wäre sie so traurig, mit so einem kleinen Hundeblick, diesen Hundeblick, den sie immer so gut kann. Aber nicht schmerzerfüllt, sondern einfach nur irgendwie traurig. So als würde sie wissen, sie muss jetzt in Ohnmacht fallen, um den Titel zu verlieren. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so gewollt war oder man kann natürlich auch so ganz anders interpretieren. Ich fand es eher merkwürdig und dachte mir, Bailey, da hätte sie lieber ein bisschen schmerzerfüllter gucken sollen. Aber dafür der Moment, als sie dann in oh ohne Macht gefallen ist. Ich mache gerade halt Gänsefüßchen. Ähm, das war total cool. Und hat das Ganze auch so, das war so ein what moment so so ein kleiner Streak-Bricht-Moment. Ganz, ganz klein, aber also halt ähnlich so. Oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Ich dachte mir da auch in dem Moment, wie wie Bailey hat jetzt einfach verloren. Oder wie. Ich habe zwar vorher auf Asuka getippt, aber dann halt wirklich so, der Moment, wo sie dann verliert. Das macht es halt irgendwie besonders. Und ja, dass Asuka dann Champion ist geworden ist. Ich dachte mir, ja also die Fanreaktionen haben ja schon alles gesagt. Kein wirklicher Jubel, aber auch keine wirklichen Berufe. Es war einfach nur, wie ach, ist, wie Baileys nicht mehr Champion ist. Wie konnte das denn passieren? Auch wenn natürlich jeder Fan vorher wusste, dass, 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 dass dieses Match, vermutlich das Match auf der Karte was am schwierigsten zu tippen war. Aber der Eindruck bleibt dann halt am Ende, dass es dieses Match ganz besonders war, weil es war wirklich überraschend. Denn ich finde, in allen Matches vorher, also in allen drei Matches vorher, konnte man den Sieger wirklich schon wissen. Es war klar, dass Nakamura gewinnt, dass Aries gewinnt und dass American Alpha gewinnt. Aber hier war es halt wirklich so ein 50-50-Ding und diese Spannung hat es nochmal einen Schub gegeben, einen Schub, den die anderen Matches vorher irgendwie nicht hatten, weil da halt der Sieger klar war. Und halt der Moment dann, wo es dann wirklich das Finish war, das war auf eine andere Art und Weise geil, weil es war nicht, yeah, geil, darauf habe ich gewartet, sondern was erwartet mich jetzt? Und dann, als es passiert ist, ah, okay, wow, ich muss jetzt erstmal verdauen, was dir gerade passiert ist. Ähm, ja, ich glaube. Hm. Ja, wo fängt man
1: an, am dümmsten? Ähm, das meiste habt ihr ja schon tatsächlich gesagt. Ich glaube, zum. Man muss halt vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen drauf gucken, aber man sollte auch mal ein bisschen drauf gucken, wo man mit dem Ganzen hin will und was man damit geplant hat. Also kurz,
0: Hier grundsätzlich
1: war es natürlich eine schwierige Position auf der Karte. Das ist schon mal klar. Aber die Reaktionen haben trotzdem gestimmt. Und ich war von Anfang an klar, dass bei diesem Match, dass die Reaktionen ein bisschen gespalten sind, weil es eben ein Face gegen Face Match war. Und zwar jetzt kein Face gegen Face Match wie The Rock gegen Hulk Hogan oder so, wo du jetzt sagen könntest... Ähm, okay, der hat gucken war damals kein face gegen face match sondern es war einfach von den Fans quasi zwei Faces, wenn man so möchte. Und es wurde aber einer mehr bejubelt als der andere. Und das war einfach hier jetzt nicht unbedingt der Fall. Dementsprechend war es natürlich klar, dass du mit dem Finish dir irgendwas einfallen lassen musst. Und auf der anderen Seite kannst du erst gar nicht einfach so clean verlieren lassen gegen Billy, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Auf der anderen Seite musst du dir aber auch was überlegen, wie du Asgard gewinnen lässt, aber sie nicht als Heal irgendwie positionierst. Und ich glaube, das hat man tatsächlich sehr, sehr gut geschafft, weil jetzt hat man einfach eine perfekte Ausgangssituation für ein Rematch. Ähm, Punkt eins ist, dass Bailey als dieser Underdog wunderbar fun funktioniert hat oder erst so richtig funktioniert hat, als sie auf der Jagd nach dem Titel war und als sie den Titel eben eigentlich nicht sofort gewonnen hat und lange um den Titel gekämpft hat. Das hat großartig funktioniert. Und genau das hast du jetzt wieder. Diese Niederlage ist im Grunde das Beste, was Billy überhaupt passieren konnte. Ähm, einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn Billy gegen, ein, gegen einen richtig starken Heal unfair verloren hätte. Das hätte noch richtig, ist nicht besser funktioniert. Tatsache ist aber, dass du keinen guten Heal, äh, keine gute Healfrau bei äh, NXT hast. Äh, selbst Emma ist dazu halt zu so, so schwach. Von Eva-Marie und Cameron wollen wir nicht anfangen. Und äh, Dana Brooke ist auch einfach nicht die richtige Wahl. Du bräuchtest halt. Dann eher, keine Ahnung, wie jemanden wie Page erzielt dort oder als Sasha Banks erzielt dort oder was ich was nicht. Hatten wir jetzt alle schon natürlich, also Sasha Banks, also wäre nicht gegangen. Aber du bräuchtest jemanden von so, von so einem Format, den hast du nicht. Du hast nur Aska, die nun mal all das Babyface ist, das jede Gegnerin in den Arsch tritt. Also musst du dir was einfallen lassen. Und genau das hat man hier perfekt gemacht. Man hat erst ein relativ ausgeglichenes Match gebracht und dann hast du ein Finish gebracht, was im Grunde alles bezweckt hat, was es bezwecken sollte. Und zwar, dass die Leute schockiert waren. Und ich würde gar nicht so sagen, als, äh, als Bailey in, im Finisher war, waren die Fans eigentlich drin. Und zwar haben sie erst, in der ersten Zeit haben sie äh, durchaus Bailey angefeuert, dass sie auf die Beine kommt oder dass sie dort rauskommt. Und das hat sie geschafft. Und dann hat äh, Asuka sie im Grunde wieder auf den Boden geslammt. Und dann beim zweiten Mal ist... Bailey von alleine zusammengebrochen und da haben die Fans durchaus gut reagiert. Wesentlich besser reagiert als, ja keine Ahnung, bei, bei vielen ähnlichen Situationen in, in, in anderen Matches, als so ein Finisher angesetzt wurde. Das hat schon funktioniert, aber natürlich hast du jetzt nicht, den, nicht, nicht die ganz großen, differenzierten Reaktionen gehabt, weil eben Aska jetzt auch kein typischer Heal war. Ähm und als das Finish dann kam, dann hattest du geschockt. Dann hattest du die absolut, die perfekte Reaktion darauf und das war das war ein Schock, das war ein bisschen, bisschen, bisschen Ohr, ein bisschen Jubel, aber eben Stille und äh, Unsicherheit darüber, wie du äh, jetzt reagieren sollst. Und man könnte jetzt sagen, dass das schlecht ist, weil ähm, die Fans sollten immer wissen, woran sie ist. Man könnte auch sagen, dass das auf gewisse Art und Weise in dieser Konstellation gut war, weil eben wie gesagt, niemand kann ernsthaft gewollt haben, dass Asuka nach diesem Match ausgeboot wird. Und ähm, das war nicht der Fall. Und es kann aber auch niemand gewollt haben, dass da jetzt Spiel jubelt wird bei diesem Finish. Dementsprechend hat man im Grunde genau das erreicht und hat jetzt die perfekte Ausgangssituation für ein Rematch. Und zwar, dass Bailey eben jetzt geschlagen wurde, deutlich geschlagen wurde, fair geschlagen wurde. Und ähm, jetzt grundsätzlich eigentlich keine Chance, oder es war eigentlich eben so, es macht jetzt den Anschein, als wenn sie keine große Chance hätte, sich den Titel zurückzuholen, weil eben... Weil sie eben fair geschlagen wurde, im Gegensatz eben zu, ihm, zu einem Heal, der unfair gewonnen hatte. Und trotzdem wirst du jetzt die Story aufbauen, dass Bailey eben weiterkämpft, obwohl sie gegen alle Chancen. Und dann wird es zu diesem großen Rematch kommen. Und dann wird Bailey wahrscheinlich auch eine Chance haben, gegen Asuka zu gewinnen. Und von daher hast du es halt einfach, also ich fand das einfach vom Finish her und von, von der Ausgangslage, die man hatte, perfekt umgesetzt. Das Match an sich war jetzt nicht unbedingt perfekt, aber es war ein sehr, 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 sehr gutes Niveau was ich zumindest nicht hinter dem Dram-Match bei WrestleMania verstecken musste. Das war für mich durchaus ähm, auf einem Niveau. Sicherlich, es war jetzt nicht ganz so stark wie die Sascha Banks gegen bailey Matches, aber ähm, das kann man ja auch nicht unbedingt jedes Mal erwarten. Also ähm, für das, was es war, für das, was man erzählen wollte, für die Ausgangssituation, die da war und für das, was man jetzt in Zukunft bringen kann, war das Ganze für mich ähm, tatsächlich perfekt.
0: Ich, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ähm, ist mir eine Sache noch aufgefallen. Ich hatte es eben schon kurz reingerufen. Ähm, ihr müsst mal auf die Reaktion von Asuka achten. Das sind es, es ist ja so, die Fans sind extrem enttäuscht, dass Bailey verloren hat. So und im Normalfall eine Face-Reaktion jetzt von Asuka wäre halt so ein so ein ja tut mir leid, aber ich musste sie halt besiegen. Das wäre halt so die typische Babyface-Reaktion gewesen. Aska hat sich aber wirklich richtig gefreut und auch aufreizend gefreut. Und also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe da so einen ganz, ganz langsamen Heal-Turn. Guckt, ja. euch, guckt euch mal die Reaktion von, von, von Aska an. Das ist ja es, es ist halt nicht ja, diese ich, typische, typische ich Reaktion. Das
1: machst du ja, ja sag nur mal so, sagen, Boxen, UFC, also MMA oder was auch immer, machst du es ja auch nicht. Wenn du deinen Gegner besiegst, besiegst du deinen Gegner, dann freust du dich. Das ist, der, das ist doch der Sinn dieses Sports. Nicht Mitleid mit deinem Gegner zu haben, sondern deinen Gegner zu besiegen und sich dann zu freuen, wenn du den Titel gewinnst. Es könnte ein Heelton sein, aber ich mich da, bin mir da nicht sicher, sagen wir mal so. Weil grundsätzlich sollst du dich natürlich freuen, wenn du den Titel gewinnst und dann steht Mitleid für deinen Gegner definitiv nicht an erster Stelle. Sonst bräuchtest du ja gar nicht erst Antreten.
0: Ja, aber im Wrestling ist die Psychologie halt nochmal eine andere. Ne?
1: Sie waren jetzt aber auch vorher nicht unbedingt die besten Freunde. Du kannst dir ja jetzt nicht so sagen, dass jetzt Asuka und Bailey jetzt ganz dicke waren vorher. Also, dann hätte ich das ja verstanden. Und dann wäre es für mich zumindest ein deutlicher Hinweis auf irgendwie einen Turn. Aber da Bailey und Asuka jetzt vorher auch nicht so die ganz dicken Freunde waren, na gut, man, man muss abwarten. Aber ist für mich jetzt noch nicht zumindest nicht zu 100 sicher, dass das.
0: Ja, aber es, es, es würde auch ins Bild passen, wie du gesagt hast. Man kann eben jetzt wieder diese Story bucken, äh, dass Bailey sich zurückkämpfen will. So, und Asuka merkt langsam aber sicher, okay, Bailey wird immer besser. Die trainiert jetzt und wird immer stärker. Und im nächsten Match ist es vielleicht, gibt es eine kontroverse Situation, wo Asuka den Titel dann auf kontroverse Art und Weise verteidigt. So, dann kannst du diesen Heal-Turn halt wieder einen Schritt weiterführen. Also, dass das jetzt noch nicht der Heal-Turn war, war okay. Aber ich, ich glaube, dass man zumindest was draus machen kann. Und die Problematik ist jetzt einfach, ähm, du hast es einmal geschafft, Asuka noch relativ gut wegkommen zu lassen. Aber ich glaube, ein zweites Mal könntest du es halt nicht bucken. Und den, den Titel direkt wieder zurückwechseln lassen, wäre halt auch schwierig. Ne? Also ich, ich glaube, langfristig wird es auf einen Healturn von Aska hinauslaufen, weil du kannst sie jetzt nicht noch mal fair gegen Bailey gewinnen lassen. Es geht nicht.
1: Ne, man muss ja auch dazu sagen, du musst ja jetzt einfach das Match auch nicht gleich wiederbringen. Das ist ja eigentlich das Lustige daran. Grundsätzlich kannst du das Match jetzt rausziehen, weil jetzt eigentlich muss ich jetzt äh, Bailey diesen Titel schon erstmal verdienen und im Grunde kannst du das auch ein bisschen hinauszögern. Also du musst jetzt bei dem nächsten Special kannst du irgendein anderes Match bringen. Du musst jetzt nicht zwangsläufig dieses Match bringen. Du kannst Bailey ein nächstes Number One Contender Match verlieren lassen, bringst dann halt das andere Match und Bailey muss sie erst wieder dorthin kämpfen und bringst das Match dann im halben Jahr oder was ich was nicht, am im Wochenende beispielsweise. Also ähm, ich sehe es jetzt nicht unbedingt als zwangsläufig notwendig an, das jetzt sofort irgendwie jetzt demnächst als nächstes Titelmatch zu bringen. Ich meine, ob man es macht, das wäre eine andere Frage, aber Mal gucken.
0: Ja, aber dir fehlt halt auch dieser starke Heal sonst, ne? Weil du hast es ja selber schon gesagt. Ja, man,
1: man, man hat halt nichts. Das ist halt das Problem. Man hat jetzt auch nichts, nichts hochgebracht. Jetzt ist ähm, Emma und Eva Marie weg. Ich meine, Eva Marie ist jetzt nicht der ganz große Verlust. also Aber zumindest Emma hättest du jetzt noch gehabt. Aber Emma gegen Aska hattest du jetzt auch schon. Du hast halt im Grunde gar niemanden. Ähm, die anderen beiden Neuen, also hier Peyton Royce und wie hieß die andere? Äh, McKay? Okay. Genau. Ähm, die hast du jetzt in den Schoß gehalten und hast du im Grunde verjobbt. Die kannst du jetzt nicht sofort reinbringen. Du hast im Grunde gar niemanden mehr bei den Frauen. Ja, deshalb glaube ich auch. Dass, auch
0: deshalb glaube ich aber, auch, dass es das re geben wird. Ja, aber Dana Brooke hat auch schon klar verloren.
1: Ja, gegen Asuka, ja. Also, da macht man, um ganz ehrlich zu sein, jetzt auch keinen. hat man in den letzten Monaten keinen guten Job gemacht. Weil grundsätzlich hätte man äh, eben Kay oder Royce äh, irgendwie rauslassen müssen. Oder man hätte jetzt dann direkt bei den Tapings danach ähm, beispielsweise, ähm, Affiner debütieren lassen müssen oder irgendwie sowas, dass du einen neuen Schwung reinbringst. Im Grunde hast du gar niemanden jetzt.
0: Ja, wie Du hast doch nicht
1: bestenfalls Aufbaugegner, aber, aber
0: mehr nicht. Ja, wie, wie gesagt, also dieser Healturn wäre eigentlich das einzige, um einen neuen Schwung reinzubringen. Ne?
2: Ja, und da wirkt es Jack, aber naja, wie sehr wir uns darauf freuen. Ja, Nein, ich, glaub, das,
1: ich befürchte aber auch tatsächlich, dass du das Match sehen wirst. Also, das Aska gegen Naya Chex könnte jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich ein Titelmatch für die Weekly sein. Da bin ich mir sogar relativ sicher.
0: Ja, gut, für die Weeklies kann man es kann ja ruhig machen. Oder man fängt was mit Alexa Bliss an.
1: Wäre theoretisch auch möglich, ja.
2: Klar.
0: Stimmt, die hat man ja auch noch. Aber hat die nicht auch schon verloren? Ähm, ich glaube, die hat auch schon mal verloren.
2: Vielleicht noch eine Sache da, ihr beide habt ja nur durchgelabert, aber ist auch cool. Ähm, äh, wenn Asuka Bailey Respekt gezollt hätte, wäre das natürlich irgendwie wieder cool gewesen. Klar, da stimme ich dir zu, Bubi, aber hätte das nicht auch dem Bailey eher geschadet, wenn Asuka ihr noch die Hand gereicht hätte oder sowas? Es ist nicht eher so, jetzt hat es ja eben schon gesagt, ist Rolle halt als Underdog. Dann, wenn Asuka ihr noch die Hand gereicht hätte, keine Ahnung, wäre das jetzt das Ganze nicht so, so hätte es nicht so viel Mitleid mehr mit Bailey gehabt wie sonst.
0: Ja, aber also, stell, stell mit, dir das stell dir das doch auch mal vor, wenn wenn Asuka so richtig provokant gewesen wäre und Bailey hätte noch die die Hand äh, schütteln wollen, so weißt du so so nach dem Motto, ah schade, nächstes Mal vielleicht, weißt du? Man, man kann ja auch man kann ja auch fair sein, aber hintenrum eigentlich ein Arsch sein. Also, ich, ich glaube, man man kann mit dem Charakter viel anfangen, vor allem Aska hat eben auch das Charisma und die Ausstrahlung, um das wirklich äh, glaubhaft rüberzubringen. Also ich bin einfach mal gespannt. Ich hoffe, dass man da was draus macht, weil da ist auf jeden Fall viel Potenzial dahinter und wir haben es ja eben schon festgestellt, so also wirklich einen Plan B hast du nicht. Von daher, ja, es wäre auf jeden Fall eine Idee.
2: Team Alexa Bliss.
1: <lacht> Gut. Ja, aber Alexa Bliss, ich weiß nicht. Ist, ist, kann, kann man mal bringen, sag ich mal. Kann man mal bringen, aber ist jetzt auch nicht so... Ja, natürlich, ist er jetzt auch... Das Problem ist, man ist halt jetzt auch mittlerweile ein bisschen verwöhnt von dem, was man gebracht hat. Und Alexa Briss gegen Asuka wäre jetzt auch zumindest im Moment stand Ich meine, ist ja auch immer ein bisschen davon abhängig, was man jetzt damit anstellt oder im Aufbau damit ähm, äh, anstellt. Aber im Moment wäre das jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Match, auf das man hinfiebert. Das ist eher dann so äh, Bailey gegen, ähm, Bailey gegen naja, Jacks Niveau.
0: Ja. ja, das
1: kann man mal bringen, es ist aber jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt sagen könntest, dafür darauf gehen die Leute jetzt absolut steil.
0: Zumal das ja auch von Bailey gelebt hat, ne? also die Fans haben ja wirklich nur durchgehend Bailey gefeiert ja. und ich glaube, mit mit Asuka hätte das gar nicht so funktioniert.
1: Da hätte man, sagen wir mal so, zumindest hätte man für, für diese Paarung, hätte man jetzt noch einen weiten Weg vor sich, also ja. Ja. da muss man jetzt schon noch ein bisschen was bringen, glaube
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter, warten was einfach mal ab, mal schauen, also Glaub mir, der Heal-Turn kommt. <lacht> ähm, ja, wir haben dann nochmal einen äh, Rückblick auf die Fehde zwischen Finn Balor und Samoa Joe gesehen. Das ist ja wirklich eine extrem lange Fehde, Also so, so lange hatte ich die jetzt auch nicht in Erinnerung. War ja wirklich seit November äh, mit dem Heal-Turn. Oder eigentlich im Grunde genommen schon im Dusty Rhodes äh, Classic Tag Team Tournament. Waren die beiden ja auch schon zusammen. Ähm, ja, also wirklich eins der größten Matches der NXT-Geschichte, wenn man ehrlich ist, so vom Aufbau her. Ähm, ja, vor dem Match haben wir dann nochmal Bobby Root im Publikum gesehen. Ähm, ja, die Reaktionen waren auch sehr lautstark, also jeder wusste, wer Bobby Root ist. Ähm, ja, dann kam zunächst Samoa Joe heraus und dann wurde es richtig awesome. Der Einzug von Finn Balor, ich glaube, wir sind uns einig, wieder mal eines der Highlights. Also, klar, Shinsuke Nakamura war auch richtig awesome, aber kurz dahinter kam schon, fand ich Finn Balor. Ja, nur das Ding ist halt, ähm, es war nicht so awesome wie die letzten
2: Male, also mir kam es nicht so geil vor wie davor die Male, vielleicht war das Ding auch langsam echt so, es ist immer noch fantastisch und immer noch mega geil und ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, aber es hat nicht mehr dieses Feeling wie die letzten Male und bei London hat man halt das Jack the Ripper Ding rausgehauen, was auch noch irgendwie so ein Theme dazu noch hatte und diesmal ist mit der Kettensäge und so war total geil, klar und auch wieder das Design von dem Ding jetzt noch mit dem Blau drin, auch mega cool, aber es hat irgendwie nicht so den Effekt gehabt wie die letzten Male.
1: Ich glaube, man hätte vielleicht, äh, wenn man schon auf Leatherface ausgeht, eben vielleicht auch das, äh, sein, sein Look ein bisschen anpassen soll. Also, mir war vollkommen klar, eigentlich. Also, ich habe sofort gewusst, dass es. Äh, auf Letterface aus dem Texas Changer mal Max da hinauslaufen sollte, aber äh, sagen wir mal so, ich bin ein Horrorfilm-Fan und ich glaube, die meisten haben nicht gecheckt, was das damit sich haben sollte. Und nur weil er jetzt einen Mantel anhatte und mit einer, Texas -Säge, äh, mit einer Kettensäge rauskam, ich weiß nicht.
0: Ähm, ich vielleicht schauen. hätte man hier auch
1: einfach mal so ein bisschen sein, sein, sein. Da ähm, ja gar nicht das große Problem gewesen, kann sehen, so, so eine Maske aufzuziehen oder so. Ähm, es es wirkt ein bisschen komisch irgendwie auf mich. Also gar nicht schlecht oder so. Und für mich hat es tatsächlich... Ähm, noch nicht unbedingt so an, 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 äh, ja, ja, an Begeisterung verloren für, für, für diesen Auftritt, aber irgendwie, äh, ich habe es nicht ganz so verstanden, also Klar. warum man jetzt sofort drauf kommen sollte, nur weil er mit der Kettensäge rauskommt, was damit gemeint ist, das fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam, würde ich sagen, ein bisschen unglücklich, aber äh, hat mich gewundert, sagen wir mal so.
0: Ja, vor allem, weil man halt bei WrestleMania dann noch die Sache mit Dean Ambrose und Chainsaw Charlie gebracht hat. Ähm, ja. Weiß nicht, also ich fand, ich fand das auch eher unpassend. Also klar, man, man hat sich was bei gedacht, aber wie Jens gesagt hat, ich glaube, da hätte man das noch ein bisschen, ein bisschen weiter ausführen können. Ähm, ja, aber trotzdem fand ich, dass es ein gutes Big-Time-Feeling erzeugt hat. Die Crowd war richtig drin von Anfang an. Ähm, wie gesagt, Riesenfehde bei NXT. Vielleicht sogar die größte oder eine der größten NXT-Geschichte. Ähm, ja, Samoa Joe hat losgelegt wie die Feuerwehr. Also der hatte sich wohl vorgenommen, das Shinsuke Nakamura-Semi-Zane-Match noch zu knacken. Die Anfangsphase, ich würde mal sagen, so die ersten drei Minuten waren 5 sterne niveau Also da habe ich echt gedacht, alter Schwede, das wird ein 5 sterne match Vor allem als Joe dann auch angefangen hat zu bluten und er zum ersten Mal den Arzt noch weggeschubst hat, habe ich mir so gedacht, yes, yes. Und ich glaube, die Dramatik mit dem Blut hätte man so geil rüberbringen können. Gerade nach dieser harten Fede, die jetzt auch schon so lange läuft. Ich glaube, die beiden hätten uns ein mörder matching gelegt. Das hat man ja auch in, in den ersten drei Minuten gesehen, da mit den beiden äh, Spots nach draußen. Ähm, ja, das, das war nicht diese Safety-Spots, sondern vor allem bei, bei Joes äh, Suicide-Dive hat man halt richtig auch gesehen. Ähm, der wusste genau, ich blute hier, ich muss jetzt hier richtig das Monster raushängen lassen. Und alter Falter, also der Suicide-Dive war ja mal richtig sick. Und ja, dann kam der Arzt. Der Arzt hat vieles kaputt gemacht, leider fand ich. Ähm, hat immer wieder das Match gestoppt, hat versucht den Cut mit einem Handtuch ähm, ja, zu stoppen und die Crowd ist völlig ausgerastet. Ähm, ja, es gab etliche Chance, Fuck PG, äh, Let Joe Bleed, glaube ich, war noch, Horshit, Bullshit, Same Old Shit. Ähm, ja, die, die Crowd war richtig angepisst und von dem Moment an wurde das Match leider nicht mehr besser. Also es, es hat mit, mit, mit einem Fünf-Sterne-Niveau in den ersten drei Minuten angefangen. Und ja, als man dann das Match zum zweiten Mal unter... Beim ersten Mal, glaube ich, haben die Fans noch gesagt, okay, kurz, damit können wir leben. Aber ab dem zweiten Mal haben die Fans dann auch gedacht, alter, fuck this shit. Jetzt sind wir angepisst und ja, danach waren sie auch nicht mehr so drin wie in den ersten drei Minuten. Also, ich weiß nicht. Also ich fand, das hat extrem gestört. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Ja, das ist halt... Ähm, ich finde, das Ganze wurde ein bisschen zu hoch gespielt, also ich, ich habe es echt nicht als schlimm empfunden, weil die Platzwunde war da und ich dachte mir erst, wow, okay, das war vermutlich keine Absicht, so viel Blut bei NXT, das glaube ich nicht. Ähm, vor allem, weil man ja natürlich, wenn man die Show gesehen hat, davon ausgeht, dass dann am nächsten Tag bei Ambrose gegen Lesnar viel Blut kommt, aber was daraus geworden ist, wissen wir ja. ähm, ich weiß nicht, mich hat eigentlich überhaupt nicht gestört, dass da die Ärzte kamen, dass wir das Blut weggewischt haben und so, weil ich weiß, ich bin dran gewöhnt, dass ähm, Blut halt nicht so eine Riesensache ist und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich sogar ein bisschen ins MMA zurück erinnert gefühlt, wo dann halt auch mal ein bisschen so unterbrochen wird und ich fand, ich fand Joe in dem Ding, das hat er super gelöst, das ein bisschen wegschubsen und so, so, fuck mich nicht ab, Mann, ich mache einfach weiter, ähm, und dann halt, als er sich dann doch dazu überreden hat, lassen sich behandeln zu lassen, wieder einfach nur da steht und einfach nur so keinen Fick darauf gibt, dass er sagen, einfach nur da steht und wartet, bis die Ärzte fertig sind, um wieder in den Ring zu gehen und Baller zu verprügeln.
0: Aber, deswegen, also weiß ich nicht. also das Problem ist einfach, im MMA ist es auch so, beim zweiten Mal, wenn der Kampf zum zweiten Mal unterbrochen wird und der, der Ringarzt oder der Octagonarzt wieder in den Käfig kommt, musst du auch mal auf die Fanreaktion achten. Dann kommt auch schon so dieses Schön, so, oh meine Fresse, entweder er kämpft jetzt weiter oder wir hören auf. Also das war, du hast richtig gemerkt, die Fans haben sich auch gedacht, ey, entweder er kann kämpfen oder er kann nicht kämpfen. Aber dieses ewige, oh, vielleicht müssen wir nochmal kurz stoppen und ah, jetzt machen wir erstmal weiter und dann, ach warte, jetzt liegt Finn Balor gerade, da können wir nochmal kurz Joe verarzten. Also dieses ewige Hin und Her, das hat glaube ich einfach die Crowd gekillt und es hat auch mich, fand ich, als, als Zuschauer genervt, weil man, man hätte es ja auch clever rausschneiden können, aber man hat es halt wirklich sehr offensichtlich gemacht. Man hätte ja auch zum Beispiel nach irgendeinem harten Spot, wenn beide auf dem Boden liegen, hätte ja, ähm, keine Ahnung, einmal kurz der Ringarzt kommen können, einmal kurz wischen. Oder von, man hätte es ja auch so bucken können, dass vielleicht ähm, ja, Joe kurz rausgeht, irgendwas mit dem Handtuch macht, ne, weil es ja auch sein, sein Singletour-Einzugs-Utensil äh, ist dass er vielleicht sich selber bewusst das wegwischt, so nach, das wäre ja auch so ein klassischer Heal-Move gewesen, ne? dass er sagt, hier, ich kann nichts sehen, ich muss mir kurz äh, das Auge frei wischen oder so. Also man hätte das, glaube ich... Aber nicht das was...
2: ist Samoa Joe. Als würde Samoa Joe so einen Move bringen.
0: Ja, aber es hätte ihn als Heal noch weiter overgebracht. Er hätte ja nicht ja, aber... einen auf Pussy machen können, sondern er hätte ja wirklich sagen können, hey, ich kann gerade nicht so gut sehen oder so. Man, ich glaube, man hätte das besser verpacken können. Man hat es halt wirklich auf die, ich sag mal, billige Art und Weise gelöst, und ähm, ja, das hat die Fans einfach hardcore angepisst. Also, ja, wie gesagt, die ersten drei Minuten waren ähm, Fünf-Sterne-Niveau und spätestens nach der zweiten Unterbrechung war ich angepisst, war die Crowd angepisst und ich denke mal Jens auch, ne? Jens?
2: Damn, damn, damn. <lacht> okay, dann reden wir einfach erstmal weiter, bis er wieder oh, da ist
1: vergessen, mich wieder laut zu stellen.
2: <lacht> angefangen, angefangen zu reden
1: und äh, das Mikro war noch aus. Herzlichen Dank. <lacht> ähm, so also ganz so schlimm habe ich es gar nicht gesehen, weil äh, es war eben halt dann doch eine deutliche Wunde und beim Boxen wäre sowas genauso behandelt worden und so. Das Problem ist, man hat es eben halt nicht gleich richtig behandelt. Normalerweise hätte da jemand dastehen müssen mit äh, ja, weiß gar nicht, was sie dir reinschmieren, äh, Adrenalin oder so, keine Ahnung, äh, wie sie so Boxen machen und bevor der Typ, dem dann einmal kam, war das Match eben schon mal fünfmal unterbrochen und das war einfach das Problem. Wenn du das behandeln willst, dann behandelst du es gleich richtig und ähm, nicht so zwischendurch und halb und mit dem Handtuch abwischen und so, das bringt natürlich nicht allzu viel, damit du stoppst du keine Blutung und ich glaube, das war ein bisschen das Problem. Was dann auch ein bisschen, bisschen weggenommen hat vom Match, aber ich fand es trotz allem noch ein großartiges Match und dass es jetzt dem Match so sehr geschadet hat, finde ich, war ich gar nicht mit der Meinung. Ähm, Gerade in, in der ersten Hälfte hat es dem Match tatsächlich äh, sogar gut getan, wenn man jetzt ehrlich ist, ähm, weil die Fans sofort äh, darauf steil gegangen sind. Gerade eben bis zum bis zum Suicide-Teil von Samoa-Show ähm, war das Match absolut awesome. Dann ähm, ja, wurde es ein bisschen ruhiger, aber ich finde, das war wirklich ein, ein perfekt äh, aufgebautes Match, was durch das Blut wirklich noch, ähm, noch ein bisschen mehr Intensität bekam. Ähm, ja, die Fans äh, waren ähnlich wie ähm, ja, mit diesen äh, Fuck PG, wie sie gesagt mit PG hat das nicht irgendwie zu tun, sondern eher damit, dass die Leute nicht wirklich vorbereitet äh, waren darauf, dass es dazu eine Planezone gibt. Ähm, das kann man natürlich durchaus kritisieren, aber mit Blut hat man eben auch mit PG äh, nicht so unbedingt Probleme. Also das ist nicht das, Pro nicht das Problem, aber ja, okay. Die Fans sind nun mal die Fans und die haben das nun mal gechantet und dann ja, ja. ja das, das, also, leben.
0: das Problem war, was ich auch fand, man hat einfach eine Spannungskurve erzeugt in den ersten drei Minuten, die man danach dann nicht mehr aufrechterhalten konnte. Also du hast diesen Riesenaufbau, wie gesagt, seit September letzten Jahres eigentlich, du hast wirklich eine brutale Fehde die beiden haben sich gehasst, haben gesagt, Alter, wir werden uns zu Tode prügeln. Und dann hast du im Erst, in der ersten Aktion, das hat mich eben auch so ein bisschen hier an Brock Lesnar gegen John Cena damals erinnert, hast du wirklich halt diesen Spot, wo einer anfängt zu bluten und Dadurch hast du einfach eine Spannungskurve erzeugt, wo auch die Fans dann, glaube ich, die Erwartungshaltung hatten. Alter Schwede, die prügeln sich hier zu Tode. Äh, zu Tode. Und das ist ja auch das, was ich dann äh, kritisiere, weil du hast einfach was, un also du, du wolltest es nicht, aber du hast es ja trotzdem erzeugt mit dem Blut, ähm, hast du eine Spannung erzeugt, die du eigentlich gar nicht aufrechterhalten konntest. Und das hat, fand ich, dann der, der Schlussphase oder generell, dem restlichen Match geschadet. Also die ersten drei Minuten fand ich wirklich absolut awesome. Da habe ich auch so gedacht, ey, das können wirklich fünf Sterne werden. Aber dann kamen halt die ganzen Unterbrechungen und dann hat auch die Crowd angefangen, Fick drauf zu geben. Wie, wie Jens gesagt hat, also wenn man es einmal behandelt, das ist ja bei, beim MMA ist es auch so. Beim ersten Mal hat man noch Verständnis dafür. Aber du merkst auch die, die Zuschauerreaktion. Beim MMA ist es so, sobald der, der Ringarzt zum zweiten Mal reinkommt, dann sagen auch die Fans, Alter, entweder du machst jetzt weiter oder ihr hört auf. Also, ähm, ja, das kommt auch beim MMA nicht an. Also diese dieses Argument, ja, beim MMA passiert das ja auch. Ähm, beim, M beim MMA killt das eben auch die Crowd ein bisschen. Und ja, deshalb, also ich, ich fand, man hat es nicht optimal gelöst. Ich, ich habe gesagt, man hätte es auch so lösen können, dass Joe halt sein Handtuch nutzen will und keine Ahnung, von mir aus hätte auch versuchen können, Finn Balor zu würgen oder so. Man hätte ja irgendwas, man hätte es irgendwie verpacken müssen. Aber einfach das Match fünfmal anzuhalten und es immer wieder versuchen zu verarzten und man hat ja gesehen, dass es nichts bringt. Weiß ich nicht. Also ich, ich fand, Langer. es hat Match, dem Match geschadet.
2: Ja, aber killen ist irgendwie das ein falsches Wort. Das passt ja einfach nicht, weil die Crowd war doch deswegen dann noch mehr drin. Die haben dann halt zwar negativ gechancet, aber... Ey, so waren die Ärzte, die größten Heels an dem ganzen Wochenende vielleicht sogar, weil die haben so viel Shit abbekommen am Ende und so viele Chance. Also so, ich weiß nicht. Ich ja, aber das, da das ist doch, das Zeug. ist doch Scheiße.
0: Also jetzt mal ernsthaft, wir, wir reden hier von Finn Balor gegen Samoa Joe, ein Match, was über sechs Monate hinweg aufgebaut wurde und am Ende werden die Referees ausgebucht oder die die Ärzte?
2: Ja. War also, es dem Ganzen nicht noch irgendwie so einen Moment verliehen? Ich meine, jetzt wirst du dich dann zurückkennen und denken, ach ja, das Match, wo Joe geblutet hat und die scheiß Ärzte da und Referees. Ja, aber geil. es,
0: es wäre doch viel geiler, wenn wir hier von einem Match reden würden, wo Samoa Joe geblutet hat und wie ein durchgeknalltes und verrücktes Monster trotz seines fetten Cuts bis zur Aufgabe gekämpft hat und am Ende ganz, ganz knapp verloren hat, weil es Finn Balor einfach in dem einen entscheidenden Moment ein Roll-Up besser war. Es war ja nicht mal so, dass er irgendwie K.O. war, sondern es war halt wirklich nur ein Roll-Up. Und stell dir mal vor, er hätte wirklich bis zum Tode gekämpft und dann hätte er am Ende ganz knapp verloren durch einen durch einen unglücklichen Roll-Up. Also das hätte doch auch Samoa Joe nochmal einen Push gegeben, den den du auch in der Anfangsphase aufgebaut hast. Also als er den den Ringarzt weggeschubst hat, da hast du auch gemerkt, die Crowd so, oh shit, Alter, der will es heute aber wissen. So, und da hast du einfach eine Spannungskurve erzeugt, die ja die man nicht aufrecht aufrechterhalten konnte, weil es halt bei WWE nicht gewünscht ist. Und das ist Schade. Also ich, ich verstehe, dass WWE das Match unterbrochen hat und dass man die Blutung stoppen wollte. Aber ich weiß nicht, hätte man nicht sagen können: Ach komm, einmal scheißen wir drauf und ziehen das durch, weil ich glaube, dann würden wir von einem Fünf-Sterne-Match reden. Ja,
2: also ich halt glaube,
1: glaub, das Blut wollte man, äh, man wollte halt diesen Cut schließen und das ist eigentlich nur normal. Wie gesagt, das macht man ja in anderen Sportarten auch aus den unterschiedlichen Gründen. Erstens äh, wirst du ja du ja nicht noch mehr riskieren. Du wirst nicht, dass äh, dass Joes äh, ähm, ähm, Sicht eingeschränkt ist durch, durch, ähm, ähm, durch Blut, was ins Auge läuft, das ist ja eigentlich nur legitim. Ich glaube, es ging in diesem Moment gar nicht so unbedingt darum, ähm, dass du jetzt das Blut vermeiden willst, weil es BG ist oder weil die kein Blut wollten, sondern weil die einfach die Gesundheit von Joe im Auge hatten. Und dann war das einfach ein Problem, die waren unvorbereitet. Soll das heißt die haben das Blut weggewischt und das war einfach vollkommen nutzlos. Die hätten sofort das richtig behandeln müssen, wie sie es später gemacht haben. Und dann hattest du, ja, dann war das Thema ja auch gegessen. Dann hat das nur noch ein bisschen geblutet und dann war das gut. Dann bestand aber jetzt nicht mehr unbedingt Gefahr für irgendwie ähm, für Joes Gesundheit. Und das war eigentlich, ich glaube, ähm, das war das eigentliche Problem und nicht unbedingt, dass es da Blut lief. Ich glaube, wie gesagt, man hat es ja auch gesehen bei Hunter und und Reigns vor ein paar Wochen. Ähm, als die Blutkapsel benutzt war oder was auch immer man benutzt hat, dass man mit Blut an sich nicht das große Problem gehabt hat, erst recht nicht hier, wo es nicht im TV war, sondern wo es auf dem Network war. Denn da kann WWE bringen, was man möchte. dann Im, im allerschlimmsten Fall haut man da in, in PG-14 davor und dann hat sich das erledigt. Weil mit dem Network ist das nochmal was, was ganz anderes als jetzt im TV. Und wenn man im TV schon keine Probleme, damit, damit hat, hätte man es ja auch nicht gehabt. Ich glaube, hier war es echt nur, dass man die Gesundheit von Show im Auge haben wollte und dass man einfach nicht äh, darauf vorbereitet war, das richtig ordentlich zu behandeln. Und ähm, ja, da muss man natürlich die Organisation äh, kritisieren.
0: Ja, aber dann, dann, dann muss man halt auch wieder dieses Thema aufgreifen, okay, wie macht man es denn im echten Sport? Da ist es so, man macht es einmal, also beim MMA ist es eigentlich im Normalfall so, man macht den Cut einmal zu und beim zweiten Mal denkt man dann schon drüber nach, okay, Macht es noch Sinn, den Kampf weiterzuführen? So, und dann musst ja, du es halt wirklich... aber das
1: kannst du eben hier halt nicht bringen unbedingt.
0: <lacht> ja, natürlich, aber dann, dann, dann musst du eben auch mal sagen, okay, dann müssen wir auch mal Risiko eingehen, weil so, fand ich, hast du einfach dadurch das Match ein bisschen gekillt. Also bei mir zumindest. Das ist
1: schon richtig, aber du musst auch sehen, du hattest das Match hier, das ging, das ging 16 Minuten. Das war Also wenn man so möchte, war das ein MMA-Fight, drei Runden. Mit dem Unterschied, beim MMA-Fight hast du eben ähm, ähm, Pausen dazwischen. Du hast zwei Pausen dazwischen, die du hier nicht hast. Ich bin mir relativ sicher, wenn es hier nach unten gegangen wäre, dann, dann hätte man da auch gewartet die paar Minuten und hätte äh, ähm, Joe in dieser Pause behandelt, aber diese Pause hatte man eben nicht.
0: Ja, wie gesagt, also dann hätte ich vielleicht auch, auch wenn das Joe ein bisschen gekillt hätte, aber dann hätte man Joe wirklich den richtigen Assi hier raushängen lassen können und dann hätte man sagen können, dass er bewusst sagt, hier, mach mal Gott, Stopp, ich kann nichts sehen. Ich glaube, das hätte dann nämlich nochmal richtig Heat erzeugt. Ähm, also ich ich finde einfach, die die Lösung mit dem fünfmal das Match anhalten, egal jetzt, ob sie unvorbereitet waren oder ob sie das Blut stoppen wollen oder warum auch immer, es ist also der Hintergrund ist eigentlich, sage ich erstmal zweitrangig, weil egal warum, es hat dem Match geschadet und das ist halt der Kritikpunkt und auch wenn man es erklären kann, es ändert nichts daran, dass es dem Match geschadet hat und das ärgert mich halt einfach, weil, ähm, wie gesagt, bis zu dem Suicide-Dive von Samoa Joe, habe ich mir gedacht, alter Schwede, die toppen tatsächlich noch semi Zayn gegen Shinsuke Nakamura, deshalb, also ja, man hat eben auch einfach diese Erwartungshaltung, glaube ich, aufgebaut und die konnte man dann leider nicht halten. Es ist einfach schade. Also es ist ja nicht mal eine große Kritik, aber es ist einfach schade, finde ich.
1: Es ist halt auch die Frage, inwiefern das Match jetzt deutlich anders gewesen wäre, wenn dieses Blut... Also ich bin ja... Gehe jetzt zumindest davon aus, dass man das Match trotz allem genauso durchgezogen hat, wie man es hätte hatte durchziehen wollen. Also... Ich weiß nicht, ob das Match jetzt dann unbedingt besser gewesen ist. Also ist, natürlich, wenn, wenn, wenn ähm, Joe geblutet wäre, hätte, dann hätte, wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber grundsätzlich wäre kein Blut geflossen, wäre es jetzt auch nicht so das legendäre Mensch gewesen.
0: Hm? Weiß ich nicht. Also ich, nicht. ich, ich, ich finde, man, man hat Joe angemerkt, als, als er zu Anfang geblutet hat, hat er auch so gedacht, Alter, ich kann hier eine richtige Monsterleistung abrufen. Und ich glaube, die Motivation von ihm hast du auch so ein bisschen gebrochen, als das Match dann fünfmal angehalten wurde und er gemerkt hat, oh, jetzt gibt die Crowd einen Fick drauf. Ich glaube, also ich glaube, Joe war wirklich bereit, sich richtig zu killen in diesem Match. Aber er hat dann irgendwann auch gemerkt, okay, die Crowd gibt einen Fick drauf, jetzt haben wir es eh schon verkackt mit dem Fünfmal-Anhalten, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, wirklich hier noch, sage ich mal, 120 Prozent rauszuhauen. Und ich glaube, das hat dem Match dann auch ein bisschen geschadet. Aber wie gesagt, dieser Suicide-Dive allein wie Joe sich da rausgewuchtet hat. Das, das war ja lebensmüde. Und ich glaube, er hätte das Match bis zum Ende dann so weitergeführt. Und ich glaube, dass das dem Match enorm geholfen hätte.
2: Aber gut, wir diskutieren glaube ich langsam ein bisschen zu viel darüber.
0: Meinungen dürfen
2: ja auseinander gehen. Das ist ja das Coole hier. Ähm, kommen wir doch mal lieber zum Match. Und da bleibt echt eigentlich nur zu sagen, das Match war großartig. Nur irgendwie ist es auch kein großes Kompliment mehr, weil es gab so viele geile Matches hier auf dieser Card und ich weiß nicht, am Ende hatte ich auch schon so das Gefühl so, Alter, also ich hätte schon Bock auf nochmal zwei Stunden Takeover, aber gleichzeitig, wow, ich muss auch ein bisschen wieder runterkommen jetzt. nach na, Jetzt noch dieses geile Match, was äh, nicht an Nakamura gegen Zane rankam. Und für mich auch nicht so gut war wie Asuka gegen Bailey, weil ich weiß nicht, da sind auch die Matchausgänge wichtig und hier war es klar, da war auch wieder viel Spannung drin. Weil, naja, man halt dachte, wer von beiden steigt jetzt ins Main-Roster auf. Und am Ende, ich hatte zwar auf Joe getippt und am Ende hat Finn gewonnen und ich war irgendwie halb froh darüber, da, weil ich mir dann dachte, gut, so verlieren wir zumindest Finn Balor nicht. Obwohl ich dann bei Raw halt im Main-Event, äh, bei also, kurz vor Sarsour's Comeback eigentlich nur noch die ganze Zeit von mir her gesagt habe, bitte nicht Finn, bitte nicht Finn, bitte nicht Finn, weil ich unbedingt Finn Balor bei NXT behalten will. Äh, und so bleibt halt ein gutes Match in Erinnerung und ich weiß nicht, es war ein super Abschluss für die Show. Klar, Zen gegen Nakamura war, eigentlich, war der eigentliche Main Event, aber hey, man darf Finn und Joe nichts wegnehmen. War ein super Match und das Ende war völlig in Ordnung. Nur was jetzt folgen soll, ich weiß nicht so wirklich, weil jetzt hat man Joe halt weg vom Fenster als Herausforderer und ich weiß nicht, es soll jetzt direkt nach Nakamura kommen, bezweifle ich irgendwie, ähm, oder man bringt jetzt irgendwie Aries, und viel hinterher hat man nicht, da man jetzt auch Cruz und Corbin verloren hat, ne?
1: Ja, aber ich, ja, Bobby Root,
2: yeah. ja, Bobby oder
1: Root, oder Kota Ibushi, ich meine, wer weiß, was jetzt kommt, wie gesagt, grundsätzlich hast du mehr als genug Talente, und ich glaube, bis zum nächsten Special sind es noch zwei, drei Monate, drei Monate wahrscheinlich hin, ähm, da ist noch ziemlich viel Zeit. Also, ich denke, ich denke einfach, da kann noch viel kommen und Talente hat man genug. Ich meine, man kann es schon nicht mehr Talente nennen. Man hat ja nun, wie gesagt, mittlerweile das, was man über hat, sind eigentlich schon ähm, ähm, fertige Stars. Also, jetzt gerade, wenn man jetzt an ähm, Root und Aries denkt, ich glaube, da gibt es schon durchaus noch genügend Paarungen, die ähm, ja, die sehr, sehr vielversprechend sind.
0: Ähm. Um. Zwei Sachen noch kurz zum Match, bevor wir auf die Zukunft zu sprechen kommen. Ähm, also jetzt mal abgesehen von dieser Frage, Blut, ja, nein, wie hätte, es man, hätte man es lösen sollen? Ähm, wie fandet ihr das Finish? Weil im ersten Match war es ja so, dass Finn Balor wirklich klar, sauber, in der Mitte des Rings bis drei gewonnen hat, äh, nach dem Coup de Gras. Und hier war es halt so, dass er mit einem Roll-up gewonnen hat. Ähm, man hat praktisch das Finish knapper gemacht. Die Fra also für mich, bei mir oder für mich wäre es eigentlich schlauer gewesen, es andersrum zu machen, dass man eben beim ersten Match noch ein knappes Finish zeigt und jetzt gibt man praktisch Balor den klaren Sieg, um ihn einfach dann äh, auch die fähde endgültig gewinnen zu lassen. Ähm, also mich hat es einfach ein bisschen gewundert, dass man halt ähm, die beiden ja, Finishes eigentlich vertauscht hat.
1: Ja, es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen antiklimatisch, das ist schon richtig, aber Ich, ich schließe es jetzt auch nicht unbedingt aus, dass man bei der wirklich noch Joe gegen äh, Baylor bringt, aus, auf, aufgrund eben ähm, ähm, dieser Tatsache und weil man eben jetzt nicht unbedingt einen soforten neuen in, in diese Szene äh, Rushen will. Ähm, ich habe jetzt die Spoiler nicht genau gelesen, aber es deutet jetzt da auch nichts darauf hin, dass man jetzt irgendjemanden anders ähm, gegen Baylor dort aufbaut. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es ein Zweck der Sache war, um Joe eben noch ein bisschen auf, diesen, auf in dieser Szene zu halten und ihm vielleicht doch noch mal ein drittes Match zu bringen.
0: Ja, aber ich finde, größer kannst du das Match eigentlich nicht aufbauen, ne?
1: Nö, aber du brauchst eben auch Titelmatches, die du bei den wirklich Mal bringen kannst, durch die größeren Abstände bis zu den ähm, bist zu den Specials und ähm, da würde es ja durchaus Sinn machen, sich äh, die anderen großen Matches, also egal wenn du jetzt aufbaust, ob jetzt äh, Root Arias, Nakamura, sonst wem, ähm, wenn du vorher lieber nochmal bei einer Weekly ähm, Bala gegen Joe 3 bringst, also ich
2: hm.
1: finde das durchaus ähm, ähm, legitim, sagen wir mal so.
2: Ja, Aber und ähm, man muss auch mal erwähnen, dass Joe jetzt im zweiten Match schon irgendwie größere Heal war, als Joe im ersten Match. Durch halt die Story mit Zayn und irgendwie wirkte Joe diesmal halt auch eher wie ein Heal und nicht wie beim ersten Mal. Da natürlich auch, aber jetzt wirkt er halt wie das Monster und da finde ich es halt auch völlig in Ordnung, wenn das, finde ich, dann ein bisschen knapper ist. Zumal es halt auch verdeutlicht, Bella ist halt doch ein bisschen cleverer und damit halt auch ein bisschen besser, aber Joe ist halt trotzdem ein scheiß Monster, das halt eigentlich so unfassbar schwer ist zu besiegen. Und halt im Grunde die Nummer zwei der Männer ist aktuell, wenn man jetzt nach und sowas was ausnimmt, die ja gerade erst übertiert sind.
0: Ja, ich, ich, ich bleibe einfach dabei. Ich glaube, wenn man das mit dem Blut noch, wenn man das besser durchgezogen hätte, ich glaube, das hätte dem findelstand noch mehr <lacht> noch mehr Impact gegeben. Ah, du
2: und dein Blut, ey. <lacht> nee,
0: ich, ich sag ja nicht, dass, also dem Match habe ich jetzt äh, vier Sterne gegeben. Ähm, ich sage ja nicht, dass es schlecht war. Aber ich glaube, mit dem Blut wäre es einfach, oder ohne diese Unterbrechung, wenn man das besser gelöst hätte, wäre es noch deutlich besser gewesen. Weil das hat wirklich so bei mir dieses, oh, muss das jetzt sein? Und danach weiß ich nicht. Ich habe danach nicht mehr in das Match reingefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Jeder wie er will, ne? Gut, sicher, ich glaube,
1: wenn, es sind durchaus Punkte, die, die durchaus legitim sind, aber ich glaube. Es ist eben halt ähm, tatsächlich. Ich würde wirklich sagen, es ist irgendwie dumm gelaufen gewesen. Also das ist letztendlich muss man es eben halt dann tatsächlich an, 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 an daran festmachen, dass die Leute nicht unbedingt so vorbereitet waren. Und das ist Scheiße, braucht man nicht drüber reden.
2: Aber so was passiert? Eben. wem willst du die Schuld geben?
0: Ich, ich, ich sag, ich, ich will ja auch gar keinen dafür verantwortlich machen, aber letztendlich, für mich als Fan, ich, ich habe ja nur das Match gesehen. Ich als Fan will einfach sehen, dass zwei Leute die Scheiße aus sich aus, auseinander rausprügeln. So, und das hat dann einfach genervt und hat gestört. Ne? Und warum? Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, warum das so ist. Die Erklärung, selbst selbst wenn das eine stimmige und gute Erklärung gewesen wäre, hätte ich trotzdem gesagt, das hat mich gestört, weil, weil ich das einfach nicht sehen wollte. Und ja, deshalb hat das das Match eben für mich auch ein bisschen schlechter gemacht, aber. Die eigentliche ja,
1: Ironie an der Sache ist ja eigentlich, dass du die Probleme nicht gehabt hättest, wenn es wirklich, wenn es wirklich ein Playshop gewesen wäre. Dann hättest du, wärst du nämlich sehr relativ sicher gewesen, dass, äh, ja, dass es auf Sicht ungefährlich ist und dann hättest du es einfach laufen lassen. Dadurch, dass es eben in der Wunde war und direkt über ein Auge, äh, Kannst du es eben auch nicht, selbst wenn du es wolltest, eigentlich, du, du kannst es nicht einfach laufen lassen, das funktioniert nicht, du musst das Ganze untersuchen und das hätte natürlich besser passieren müssen, braucht man ja nicht drüber reden.
0: Ja, wie, wie gesagt, das also ist einfach unglücklich gelaufen, aber man, man muss es ja zumindest mal ansprechen. Ne? Ja. Gut. Ich ja. verstehe
1: schon absolut, was du sagst, aber es ist mein, ja, ne?
0: ist wie es ist. Ja, wie, wie gesagt, also ich, ich, deshalb ist die Show jetzt auch nicht schlecht, ne? aber es ist halt zumindest ein Punkt, ähm, wenn wir schon so viel gelobt haben, muss man ja auch mal das Negative ansprechen. Das ja. hat mich halt ein bisschen Aber gut, ähm, ja, kommen wir zum Fazit. Ja, ähm, die
2: Review ist auch schon, glaube ich, schon länger als die WrestleMania-Review. Äh, äh, aber gut, wir haben unseren Spaß hier. Ähm, ja, keine Ahnung, das Fazit, das bleibt eigentlich zu sagen. Es war fast 10 out of 10-Show. Also vom Spaßfaktor 10 von 10, da ist nichts anderes zu sagen, aber ich tue mich da halt schwer, irgendwie 10 von 10 zu geben, weil das ist halt sozusagen die perfekte Punktzahl. Und dafür muss ja muss es irgendwie das beste Event aller Zeiten ungefähr gewesen sein. Hallo, das war, das... das war am Sonntag. Ja. Ja, genau, natürlich, Wrestlemania. Du, oh, <lacht> Zach yeah. Oh, Roman Reigns. Ähm, deswegen, keine Ahnung, die Matches waren allesamt außer, okay, außer Corbin gegen Ares. Das war halt aber ein ordentlicher Lückenfüller. Waren alle anderen Matches. Sehr, sehr gut bis teilweise grandios wie sehen gegen Nakamura. So hat der Eindruck, dass es war. Ich meine, das ist so irgendwie ein großer Unterschied, den NXT zum Main Roster hat, dass ähm, bei NXT die Finishes vorhersehbar sind. Man weiß, was kommt, aber es ist nicht schlimm, weil dafür ist das Match halt geil und das Finish ist gut umgesetzt und so macht es mir halt nichts aus, dass ich mir schon vorher denken konnte, dass Nakamura gewinnt. Oder dass American Alpha die Titel gewinnt. Äh, ich habe mich trotzdem <lacht> genauso sehr darüber gefreut.
1: Da, dazu muss ich noch kurz was sagen. Ähm, Im Wrestling ist es irgendwie ein bisschen faszinierend, denn ich glaube, die Leute glauben immer nur, dass sie wissen, was kommt. Denn wenn immer ja, alle ja. wissen würden, was kommt, dann hätten immer bei, bei den Tipps stehen immer alle 100%. Ja, ja, alle weil es nämlich genügend genü Matches gibt, wo, wo, wo die Leute nachher immer sagen, ich habe es ja gewusst. Und die sagen das aber egal, wie das Match ausgeht. Hätte jetzt Shane McMahon bei WrestleMania gegen den gewonnen, hätten auch alle gesagt, wir haben es ja gewusst. Jetzt hat der andere gewonnen, haben gesagt, das war ja klar, haben alle gewusst. Meistens wissen es die Leute eben nicht. Denn wenn sie die Leute nicht wissen, bräuchten sie im Vorfeld nicht so diskutieren. Das gilt auch meistens für den Royal Rumble. Als egal wer der gewinnt, da hieß, hieß es nachher immer, sie haben es alle gewusst, aber vorher wird immer groß darüber diskutiert, wer den gewinnen könnte. Wenn du es gewusst hast, brauchst du nicht darüber diskutieren, dann hast du es gewusst. Und ich glaube, da ist es dieses, dieses im Wrestling auch ein bisschen immer miss missverständlich. Denn Natürlich gibt es Favoriten in den und man geht davon aus, dass gewisse Leute gewinnen, aber ähm, dass jetzt Finn Bale gegen Samoa Joe gewinnt, hat keiner gewusst. Genauso wenig, dass Asuka gegen Bailey gewinnt, die Matches auf gar keinen Fall. Und zu 100 also ich hätte auch nicht mein, all, all mein Geld drauf gewettet, dass Arius gegen Corbin gewusst. Ich hätte, äh, gewinnt. Ich hätte nicht all mein Geld drauf gewettet, dass, ähm, dass American Alpha die Titel gewinnt und auch nicht, dass Nakamura gewinnt. Also zu 100 Prozent sicher konnte man sich nie sein. Wobei man sagen muss, bei Nakamura gegen Sami Zayn am Ende des Tages war es auch vollkommen egal, wer da gewinnt.
2: Ja, natürlich. Außerdem war das nicht auf die beiden Co-Main-Events und main event bezogen, ja. sondern auf die davor und okay, dann sagen wir eher, man hat eine starke Tendenz, wer gewinnt.
0: Was ja, ich rauskommen wollte, ist,
2: dass, ähm, dass, halt keine Ahnung, irgendwie ist mir bei WrestleMania aufgefallen durch die Sachen mit Zack Ryder und so und dass Sascha zum Beispiel nicht den Titel gewonnen hat, obwohl es ja viele irgendwie erwartet haben dass WWE im Main-Roster irgendwie anscheinend versucht, Überraschungen zu bringen und die Überraschungen dann teilweise vielleicht irgendwie missglücken oder die Fans dann doch nicht so ganz glücklich machen. NXT, die es halt anscheinend nicht versucht, eher den Favoriten, sagen wir so, ähm, siegen lässt, aber dass die Fans es trotzdem geil finden. Und so bleibt er für mich einfach eine wirklich, wirklich gute Show.
0: Ja, das, das Problem ist halt auch, dass sich viele gar nicht mehr auf die klassische Wrestling-Psychologie einlassen. Also, wozu gibt es denn Babyfaces und wozu gibt es Heels? Ne? Ich meine, klar, wir, sind, wir haben das Jahr 2016, aber ich finde, gerade bei NXT ist es eigentlich sehr, sehr einfach, sich darauf einzulassen. Also, gerade zum Beispiel bei American Alpha, auch wenn ich die Mechanics geil finde wollte ich trotzdem, dass American Alpha gewinnt. Und ich wollte auch, dass Austin Aries gewinnt. Und ich wollte auch, dass Shinsuke Nakamura gewinnt. Und ich wollte auch, dass Bailey gewinnt. Und ich wollte auch, dass Finn Balor gewinnt. Also das, das liegt jetzt nicht mal daran, ob ich jemanden gut oder schlecht finde. Aber man muss sich halt auch so ein bisschen auf die Psychologie des Wrestlings einlassen. Wenn man schon gar keinen Bock hat ähm, und bewusst immer nur den Heal anfeuert. Das machen ja viele auch, weil sie halt das, das Ganze cool finden und so. Aber ich finde, man muss sich da halt auch in gewisser Weise auf auf die Psychologie einlassen. Und das machen halt viele nicht. Und ja, dann kommen halt immer, ja, ich habe es euch doch gesagt oder ich habe es gewusst. Ähm, aber wenn man halt wirklich auch versucht, sich mal darauf einzulassen und mitzufiebern, dann, das ist mir jetzt gerade bei dem Event aufgefallen, weil es eben auch einfach ist, sich drauf einzulassen. Aber wenn man da wirklich mitfiebert, dann sind die Matches auch automatisch spannender. Also wie Jens schon gesagt hat, meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass äh, American Alpha Detective-Titel gewinnen, hätte ich nicht. Vor allem während des Matches nicht, ne? weil du halt eine Situation hattest die auch für Smart Marks so Momente sind, wo man dann vielleicht doch gefuckt wird. Ne? Das, das macht NXT ja auch immer nicht schlecht, dass Momente erzeugt werden, wo selbst der Smart Mark so, der weiß, okay, eigentlich kann das jetzt nicht passieren, aber vielleicht passiert es doch also. Das hat man ja damals auch bei bei Asuka gegen gegen Emma richtig gut hinbekommen. Ähm, es gibt halt so Momente, wo, selbst, wo man selbst als Smart Mark kurz zögert. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich ansonsten auch darauf einlässt, dann gibt es deutlich mehr Momente, wo es diese, ja, diese Momente gibt, wo man zögert. Und ich weiß nicht, ich finde, das, das hilft einfach dabei, dass das Matches besser wirken, dass man mehr Spaß beim Schauen einer Show hat und auch im Nachhinein ist halt dieses, dieses oh, ich habe es doch gewusst oder der Ausgang passt mir nicht. Ich weiß nicht, also ich, ich finde, dass dieses Gefühl dann auch nicht so krass ist. Also mein Appell an alle einfach... Lasst euch auch ein bisschen drauf ein und macht nicht immer einen auf super Smart Smartmarkt, der durch nichts vom Hocker zu reißen ist, weil da macht ihr euch einfach auch selbst den Spaß ein bisschen mit kaputt.
1: Ja, ich meine, es kommt halt immer darauf an, wie man sowas nimmt, weil grundsätzlich, ich kann mir durchaus auch Wrestling-Shows ansehen, wo ich die Ergebnisse schon alle kenne und habe da trotzdem sehr viel Spaß dran. Ähm, aber das ist ja auch eine Einstellungssache von jedem selber. Also wichtig ist eben halt immer ein bisschen, dass man auch das Gefühl haben muss, dass das, was du passiert, auch ein bisschen sinnig ist und dann ähm, ähm, kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen besser darauf einlassen. Ich meine, äh, manchmal ist es eben halt dann auch im Nachhinein erst, dass man weiß, wie es ist, aber zum Beispiel ähm, bei WWE bin ich mir eben halt schon <lacht> mittlerweile relativ sicher im meme roster also jetzt, dass viele Dinge passieren äh, wo die Phrase jetzt warzt doch erstmal ab, nicht als viel ziehen wird, weil das hätte man jetzt auch sagen können bei Chris Jericho gegen AJ Styles, ne? hätte man sagen können, nach WrestleMania jetzt es doch erstmal ab, da kommt bestimmt was. Was ist am Ende? Ja, es kommt was. AJ Styles wird ein contender Soll das heißen, im Grunde, dass man von einem Tag auf einen anderen Tag, jetzt unabhängig, wenn man jetzt das Ganze neutral sieht und kein Fan von Edge Styles ist, hat man es noch schlimmer gemacht, weil der Loser von WrestleMania ein Titelmatch bekommt.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, ähm, Soll heißen, man muss halt ein bisschen Vertrauen haben, in, dass das, was, ja. es, was man gerade ja. jetzt gesehen hat, in Zukunft auch Sinn ergibt und nicht nur für den Moment war und. Ja, dass es eben stimmig auf Sicht ist. Und ich ja. glaube, da hat man bei NXT ein bisschen bessere Chancen als im Moment im main
0: Genau, das, das wollte ich ja eben auch nochmal hervorheben. Also bei NXT ist es halt wirklich so, dass, dass du auch selten ähm, gefuckt wirst in dem Sinne. Also das hat schon Sinn und die denken sich bei, beim Großteil des Bookings schon was. Und deshalb finde ich, also es ist zumindest mein Empfinden, kann ich mich auch deutlich besser darauf einlassen. Weil selbst wenn es mal einen fuck gibt oder wenn es mal irgendwie einen School-Job School gibt, dann weiß ich immer, okay, da kommt aber noch was und am Ende werde ich dafür belohnt. Und ähm, ich meine, wenn man sich jetzt auch die Babyfaces bei NXT anguckt, egal ob das jetzt Bailey oder Sami Zayn sind, die funktionieren nicht, wenn man rangeht und sagt, oh ja, mal gucken, wer gewinnt und so. Da, man muss halt wirklich mit diesen Jungs mitfiebern, weil ansonsten machen die nur halb so viel Spaß, wie sie es eigentlich machen können. Das ist zumindest mein Empfinden.
1: Kann man schon so sagen, ja. Auf alle Fälle.
0: Also Sammy Zayn würde mir zum Beispiel nur halb so gut gefallen, wenn ich jetzt da sitzen würde und so, oh ja, schönes Match, gute Moves. Aber halt dieses Mitfiebern und so, oh komm Sammy, das, ich weiß nicht, das ist halt auch sein Charakter. Ne?
1: Das ist ja halt auch, auch tatsächlich, ähm, ohne jetzt, um, um, jetzt großartig darauf einzugehen, auch ein Problem zwischen Main Roster und NXT. Weil im Main Roster werden die Charaktere überhaupt gar nicht vorgestellt. Es ist, es ist für Leute, die jetzt nur das main roster schauen und nicht ähm, die Main-Roster-Shows schauen und nicht NXT, ist es unmöglich, so für Sem Serien mitzufiebern, weil sie nichts über den Typen wissen.
0: Ja gut, das ist ja aber schon seit, seit Jahren das Problem eigentlich, ne? Ja, natürlich ist das
1: Problem, aber zum Beispiel äh, größer an dieser Stelle ist es auch ein bisschen das an äh, bei, bei Randy das Problem. Wenn ich, wenn ich, mir, nur, ähm, wenn ich mir nur die takeover specials angucke und ansonsten die Leute nur aus dem Main-Roster kennen oder so, fällt es mir natürlich zwangsläufig schwieriger, ähm, so begeistert von einem Produkt zu sein oder von einem gewissen Ressler zu sein, als die Leute, die es regelmäßig verfolgen. Und das funktioniert auch nur, wenn das ganze Produkt stimmig ist. Also stimmige Produkte, ähm, Lucha Underground, NXT, äh, auch Ring of Honor, ähm, wenn ich eine Linie habe und diese Linie auch durchziehe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was dort erzählt wird, auch, wenn es sich einfach lohnt, auf Details zu achten. So einfach ist das zu sagen. Wenn ähm, ich dahingehend indoktriniert wäre, dass ähm, Details absolut nicht wichtig sind und dass, man, was an, A, an Tag A passiert, an Tag B nicht mehr wichtig sind siehe Shane McMahon gegen Undertaker, die Stipulation, ne? Shane McMahon darf die Shows übernehmen und ähm, das ist der ganze Aufbau für, für das Match und am Tag danach wird mir erzählt, dass Shane McMahon die Kontrolle für, für diesen Tag bei Raw übernimmt. Dann habe ich diese Stipulation gekillt und dann müsste sich eigentlich jeder, der vorher einen Hühnerschiss auf diese Stipulation gegeben hat, geaufweigt fühlen. Auch wenn man eigentlich hoffen sollte, da Shane ja das Babyfest war, dass Shane, ähm, ähm, dass Shane diese, diese ähm, Rolle übernimmt. Aber trotz allem ist es halt immer ein bisschen
0: ja,
1: ne? die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Kahn? Ja, gibt eigentlich wirklich was
2: hinzuzufügen, ne?
0: Ja, das Ganze artet gerade etwas in eine Grund Grundsatzdiskussion aus, aber ja, genau. es, es ist einfach super interessant, weil das eben auch die Riesenprobleme der WWE sind. Also ich meine, Jens hat das ja wirklich glaube ich jahrelang in, der, in den Raw Reviews äh, schon offenbart, aber gerade wenn man halt so eine grandiose NXT-Show äh, gesehen hat, um jetzt auch nochmal aufs Fazit zurückzukommen, ähm, der ich auch neun von zehn Punkten geben würde, weil es gab eben wirklich Kleinigkeiten, wo man meckern kann, wie gesagt, beim Main Event. Bei Aries <lacht> gegen, gegen Corbin. Ähm, ja, da gibt es eben Kleinigkeiten, die man kritisieren kann. Aber insgesamt war es wirklich eine stimmige Show. Und auch als ich mit dem ersten Mal schauen, also mit dem Live-Schauen durch war, dem ungespoilerten, habe ich auch kurz überlegt, zehn Punkte zu geben, weil ich einfach einen Spaß bei der Show hatte. Ähm, wenn man sich das dann im Nachhinein nochmal anguckt und eben auch auf diese Details achtet, wo könnte man was kritisieren, ähm, wenn man diesen analytischen Aspekt ähm, ja, betrachtet dann klar kann man hier und da immer mal Kritikpunkte finden. Aber ich finde, weil es, es geht ja in erster Linie auch ums Live-Schauen und ums erste Schauen. Und da hatte ich eigentlich nichts irgendwie, was ich kritisieren kann. Also klar, das Blut, wie gesagt, das hat mich genervt. Aber ansonsten war es in sich eine stimmige Show, wo ich immer Spaß hatte. Und letztendlich, es geht ja ums Sports-Entertainment. Also ich muss sagen, ich wurde Sports-Entertained über zwei, zweieinhalb Stunden hinweg.
1: Ja, siehst du, ich bin da sogar noch ein bisschen großzügiger und ich gebe der Show eindeutig zehn Punkte, weil man einfach sagen muss, natürlich, ähm, grundsätzlich muss man sagen, es muss immer ein bisschen weiter weg aufgehen, aber in der Schule gibt es auch mal eine Eins, auch wenn man sagen könnte, es gab noch einen Zusatzpunkt, dann bekommst, bekommst du trotzdem eine Eins. Ähm, das war eine Show, äh, in der man, natürlich jetzt abhängig von Geschmackssache und ob man das willst, aber in der man vier von fünf Matches ähm, durchaus hätte, je nachdem, wie man das äh, betrachtet, vier Sterne hätte geben können. Ich meine, wann gibst du den, und äh, wo du tatsächlich ein Match hattest, äh, dem du durchaus auch vier, Viertel Sterne hättest geben können. Ähm, wann willst du den zehn Sterne zücken, wenn nicht da? Also das Einzige, wo es hier wirklich was zu meckern gab, und selbst wenn man jetzt sagt, okay, Asgard gegen Bailey war nur dreieinhalb oder Samoa Cho gegen äh, Bala war nur dreieinhalb, dann hast du immer noch ähm, drei Matches, denen du vier Sterne geben könntest oder, oder zu. Also für mich gibt's zu diesem Match, äh, zu, zu, zu dieser Show, auch von den, von, den, von den Reaktionen der Fans her, von der Tatsache, wie alle war, für äh, der Tatsache, wie die Matches aufgebaut waren, mit Ausnahme eben ähm, des Main-Events, wo man ein bisschen unverbreitet war und wo es nicht ganz so gut lief. Aber alles, wie man aufgebaut ist, wie man sich die Finishes gedacht hat, wie man ähm, die Endrends inszeniert hat, wie die, Show, äh, wie die Fans in der Show drin waren, Gibt es für mich da einfach nicht mehr sonderlich viel Steigerungspotenzial? Es gibt Steigerungspotenzial, aber da gibt es halt dann äh, äh, 10 Sterne plus ein Zusatzsternchen. Deshalb sage ich mal eindeutig hier 10 Sterne. Also für mich sicherlich ähm, sogar das beste NXT-Special, ähm, was es für mich bisher gab.
2: Ja, kann man so sehen. Und äh, du hast gerade erwähnt, die Crowd sollte man echt, echt nochmal ein bisschen hervorheben. Das ist zwar so ein Ding, das bei NXT ja irgendwie dauernd gibt. Und es kam auch nicht ganz an London ran, aber das Event war halt besser als London, auch wenn London auch wirklich gut war. Und ähm, es hat einfach so perfekt gepasst. Und jedes Mal, wenn die Fans dann halt äh, Bailey sehen, wie sie im Ring ist und dann anfangen zu singen, keine Ahnung, wieder so ein Feel-Good-Moment. Äh, genau das, was ich halt haben will. Ich will die Show sehen und wir denken, geil, ich habe gerade hab Spaß daran, das zu gucken. Und ich genieße es gerade total und denke mir, ja, yeah, wie cool ist das denn? und ja, yeah, geil, oh, das finde ich mega cool gerade. Genau sowas will ich halt erleben und genau das gibt halt NXT. Ne? Deswegen ist es ja. keine Ahnung, war so viel besser als WrestleMania. Für mich persönlich, Leute dürfen es gerne anders sehen, aber ich habe mich halt viel mehr unterhalten gefühlt und hatte viel mehr Spaß.
0: Ich fand die Crowd hier aber besser als die in London, weil in London war es halt wirklich schon an dem Punkt, wo man sich gefragt hat, sind jetzt die Wrestler die Stars oder die Crowd? Weil, ähm, ich, ich will das gar nicht kritisieren, ich, ich, ich finde es sogar geil, wenn, wenn die Crowd eine richtig gute Zeit hat und richtig Spaß hat, aber es ist halt auch für den Zuschauer, irgendwann kommt so der Punkt, das, das ist mir gerade beim London Special aufgefallen, da habe ich gar nicht mehr auf das Match geachtet, sondern nur noch auf die Crowd, was singen sie als nächstes, was kommt als nächstes für ein Chant und also um einen kleinen Kritikpunkt zu nennen, das ist halt so, das lenkt dann ein bisschen vom Match ab, so blöd es klingt ähm, deshalb, also ich find, fand hier einfach das war zum Beispiel bei Sami Zayn gegen, gegen Nakamura perfekt zu erkennen, wie die Crowd sein muss, die, die sind einfach voll mitgegangen, haben immer, oh, ne, also das ist zum Beispiel so eine Sache, das ist eine Reaktion, die ist okay, aber in, bei der London Crowd war es halt so, dass die teilweise dann auch, ich will nicht sagen übertrieben haben, aber dass die Chance dann der Star waren und nicht mehr die Wrestler, das, also deshalb würde ich die Dallas Crowd tatsächlich noch noch stärker einschätzen als die London Crowd.
1: Ja, darauf will, ich, darauf will ich jetzt gar nicht spekulieren. Ich glaube, das ist auch Geschmackssache. Natürlich, mhm. ich, ich fand jetzt eigentlich gar nicht so, ja, ich fand, ich fand die Cloud bei beiden Shows gut. Also, ich weiß nicht. Die Cloud in, in England ist ihm halt dann auch tatsächlich auch noch ein bisschen mehr auf Bailey abgegangen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Und Aber wie gesagt, ich fand, ich fand beide gut. Ich will da jetzt auch gar nicht sagen, irgendwie so große, so große. Differenzierung anstellen oder so. Aber ja, kann man so sehen, ne?
2: Ja, eben. Ich verstehe da total. Kann man gerne so sehen. Sollen wir es mal langsam abwickeln? Sollte man, ne? So langsam mal.
0: Ja. Wollen wir noch wen grüßen?
2: Ähm, ja, keine Ahnung, wen wollen wir denn mal grüßen? Ich grüße Claudio, unseren verletzten kleinen Burschen, mein gewöhnlicher. Podcast-Partner, der uns heute total verraten hat, dieser kleine Judas. Ja, keine Ahnung, er ist irgendwie verhindert, aber dafür, hey, haben wir heute mal was geschafft und zwar jeweils eine Person aus einem anderen Podcast-Team irgendwie reinzuholen, habe ich schon vorher schon gesagt, also in der Vorbesprechung. Einen von ganz oben mit Jens, unseren Star hier, Bubi von Lucha und ich von NXT hier. Ähm, und ja, keine Ahnung, also Grüße an Claudio und sonst, ich weiß nicht, nächste Woche vielleicht mal wieder eine NXT-Review. Und dann, keine Ahnung, wer es das von mir? Weiter geht's, Jens oder Bubi.
0: Jens.
1: Ähm, wem soll ich jetzt grüßen? Ich grüße ich grüße mal Julian und Andi, äh, weil Andi ich ja schon gegrüßt habe, aber halt besser. Und dann, ähm, grüße ich noch Questfallen weil, ähm, ähm, sollte das jetzt verraten? Ach, ist egal. Äh, ich stand kurz davor eine nxt review mit dir aufzunehmen. Leider hat sich das heute ein bisschen, scheint sich das heute ein bisschen zerschlagen zu haben. Aber vielleicht bekomme ich sie nochmal dazu. Es sollte eine Überraschung werden. Also ich hätte euch dann quasi gesagt, dass ihr alleine aufnehmen sollt und wir hätten dann einfach zwei gebracht oder so. Aber ja, das hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich vermutet. Und äh, alle anderen Grüße wickeln wir dann bei der Raw wow Review ab und so, denke ich.
0: Genau, ich, ich habe auch noch zwei. Einmal Christos, natürlich, mein Jutscher Underground-Partner. Und Randy Van Daniels, der hoffentlich mittlerweile die MMA-News fertig gemacht hat, die, ein die ich eigentlich machen sollte. Ähm, und natürlich Claudio noch, Mr. 0 zu 4. <lacht> ähm, uh, Shots fired. <lacht> ja, ich, ich bin heute irgendwie auf Krawall gebürstet, ne? Mit Jens schon. Was soll das nicht wenn du Blut blutest, dann wirst ich das weg. <lacht> ja, gut. Dann sind wir am Ende unserer NXT Takeover Dallas Review. War auf jeden Fall eine richtig geile Veranstaltung. Ähm, ja, Längster Podcast aller Zeiten ungefähr.
1: mit also nicht Der längste ging über vier Stunden. Viereinhalb Stunden. Also. Oh ja,
0: WrestleMania, Ach Red, du WrestleMania 29. Ach du glaubst, okay. Ich weiß nicht
1: mehr, wer es ist. Wir haben irgendwann mal einen VIP-Podcast gemacht, der ging ewig. <lacht>
0: Sollen wir doch einen
2: Smalltalk machen.
1: Nee, komm, ja. reicht jetzt. Ich wollte noch nein. was anderes
2: zu tun.
0: Ja, oh, Jens muss ins Bett. <lacht> gut lernen, verdammt. Alles klar, gut. Ähm, jetzt haben wir uns gar nicht abgesprochen, was für eine Verabschiedung wir machen wollen.
2: Wer sagt einfach
0: Nein, nein, nein. Ich, 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 ich wollte schon immer
2: mal sagen. Tschüss, Lass sagen. Einen Moment, einen, Moment, einen Moment. Eine Sache haben wir ganz vergessen. Was wollt ihr beide denn singen, wenn einer von euch verliert? Ich singe irgendwas von Justin Bieber. Sorry, oh mein Gott, bitte sorry, bitte big sorry. Tribute an Claudio. Ich, ich überlege es mir, ja, ja, ja. Und Jens singt jetzt auch. Wir haben es gerade beschlossen. Der <lacht> verlieren Sorry von Justin Bieber. Ich kenne das, das Lied nicht, aber egal. Ich, 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 Ach, ich verliere eh nicht, von
1: daher. <lacht> Doch,
0: noch, <lacht> was von ich glaube, du wirst von Ich würde es eher feiern, wenn er die John Cena singen, äh, singen würde, aber... Naja, das können wir ja noch entscheiden. Mhm. Alles klar, gut. Dann äh, würde ich sagen, tschüss sagen der Kahn. Der
2: Jens. Und der André.